0: Olá meus amigos do PFC, começando mais um episódio, mais um áudio da live que a gente realizou no YouTube, procura nosso canal lá se você quiser ver o vídeo, basta digitar lá podcast filmes clássicos, essa é a live de número 12, dando sequência na série de episódios que a gente realizou para eleger os 10 filmes essenciais de cada década, essa daqui é a década de 2000. O pessoal que está pedindo aí para a gente publicar os áudios das, dessas lives que a gente fez, você pode ter certeza que a gente vai publicar cada um deles, tá? mas a coisa está saindo assim meio abangu. A gente vai publicando aos poucos, não tem uma data certa. Mas a gente vai chegar e vai dar continuidade publicando as outras lives que a gente vier a fazer depois dessa. Ainda nessa série a gente vai ter mais dois áudios, um para a década de 2010 e depois a gente fez uma live que a gente juntou todas essas listas e a gente selecionou os 25 filmes essenciais da história do cinema segundo aqui o podcast filmes clássicos. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube Acesse o nosso canal, procure no YouTube por Podcast Filmes Clássicos Ou entre em filmesclassicos.com.br Para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube E também para ouvir os nossos podcasts em áudio Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos Isso aí galera, começando mais uma live do PFC, 10 essenciais, década de 2000, os nossos GIFs já rolando aí, diversas surpresas nesse GIF, aí já está aparecendo, Alexandre gostou né, participação especial da Alexandre, golo,
1: nossa, Fred me sacaneou demais, velho. Ah,
0: tu adora esse filme rapaz, não vem não, eu batendo no meu olho me de vidro ali. Vou lembrar o Def, Sérgio não, não Gonçalves é o Zé caralho, é meu, meu nome amigo. é Dadinho agora. Eu mas vou mas lembrar é a Def, hein? Não, mas é pequeno. <risos> não, mas é pequeno. <risos> Olha, <risos> Olha aí,
2: Rafael. Gostei. É ideia, é. Gostou? Gostei, Fred, gostei, porque depois disso aí, a minha cara real fica eu fico mais bonita. Fica melhor, né? <risos> é.
0: Então vamos lá, desvendar. Teve, teve um rapaz aí que reclamou dos nossos rostos aí. Então... Rafael Amaral, hein? Que Isso gata. aí. Somos nós aqui, os seis de sempre. Vocês já conhecem a gente, mas vamos apresentar aí cada um. Rafael Amaral, falando de um dia aí, blog Palavras de Cinema. Tudo bem, Rafael? Olá,
3: meu caro, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez falando de cinema.
0: Beleza, legal, seja bem-vindo. Sérgio Gonçalves, um dos founding fathers do podcast. É. Fala, Sérgio, Oi. de São Paulo. De, de... Quem
4: diria, hein, que de comunidades no Orkut a gente acabar fazendo lives um pois dia. Pois é,
0: cara. O que, o que estaremos fazendo daqui a 10 anos, hein? Pois é, hein. Mistério. Mistério. Estaremos... Realidade Mistério. virtual. Mistério. <risos> Play Holograma, né? Isso. Então é, tá é. na sala das pessoas aí. Fábio Roquebar, canal cena Sena, professor da Universidade Passo Fundo. Tudo bem, Fábio?
5: Tudo bem, feliz com a gif que tu me colocou, sou fãzaço dela,
0: hein? Pois é, foi a mais, mais normal que apareceu falar. aí, né? Só gente boa aí, Zé Pequeno, se... Amelie Polan, Gollum, uma galera aí estranha. É, Alexandre Cataldo também, o outro Founding Father aí, o Founding Father original. E aí, pessoal,
2: do... tudo bom? Boa noite, boa noite, podcast. Fred, William, boa noite. Sérgio, Rafael. Okay. Boa, boa noite, todo
0: mundo. E boa William noite, de pessoal. Andrade fala aí também de Blumenau, ele e o seu whisky. Hoje Opa. não vai ter sonzeira do, do William, né? Hoje vai, vai ser sessão revival no intervalo.
1: Eu fiquei de folga aí essa semana. Tá certo.
2: Estamos é, no, no, no pico da pandemia, hein?
1: É, aqui em Blumenau tá fogo.
2: Santa Sei. Catarina tá que tá.
0: Ah, o Brasil tá, tá indo bem. Nós já já aí, a, gente, né? a gente assume o pódio aí. É a primeira posição do pódio. Mas vamos lá, tá, tá. faltando gente Deus, aí Deus, nessa Deus. live, hein? 71 pessoas só.
2: Tem que
0: ter duas. Tem que duas. agradecer tá chegando, a todo
2: mundo né? que está aí pontualmente, né? Com certeza. Fala mundo, aí algum, algum algumas comentando. pessoas aí. Pô, cara, vamos lá. Sem querer cometer injustiça, né? Jean, Alberto, Adonai, Juliana, Lucas, Hugo, Jarbas, a moça Bruno, lá que está pela
0: primeira vez, qual é o nome dela?
2: Juliana. Juliana já falei, Flávia. Jarbas Nunes. Tá Tony, sempre. Fernando Miller colega de banda aí que já tocou na última live, Marcelo Isso. Cordeiro, Tiago, Marcelo Marques e por aí vai, pessoal. Não vou citar todo mundo não, senão vai demorar. Pierre.
0: Yeah, Tiago Martins. Uma galera aí. Beleza. Então, vamos... vamos Bem-vindo. Bem entrar na sala de cinema aí para ver qual vai ser nossa década de 2000 Década difícil ou década fácil? Digam aí. Tranquilo? Fazer essa lixinha? Olha. Eu acho que mais
1: fácil que outros, né? Eu acho eu também. Mas também achei, pra... também achei. Eu fiquei satisfeito com a minha é lista. lista. É mesmo, Fábio?
0: Fale, Fale por vocês, nunca é fácil. É. E...
1: Olha, eu. eu Falou reconheço o último que... a
0: mandar a lista, hein? Eu, eu reconheço
2: falo. que parece, pareceu mais fácil para mim, muito mais para o meu universo de bons é. filmes vistos ser menor. Tem eu muita, também. Eu tenho, eu tenho muita dívida nesse período aí, né? Não aí, adianta, aí é o foco... O foco pior ainda, né? É, o foco é. em filme antigo mesmo, então... É, ah, quando eu... muito, os filmes novos, né? Essa época que a gente já vivenciou os filmes sendo lançados, era muito mais ir ver ah, o que está sendo lançado, é o que está indicado a Oscar, essas coisas. Né? Então, é. Muita coisa boa...
0: E a próxima, a próxima é, década, um imagino que Aí... vai ser mais nessa linha mesmo. Até porque a gente não tem esse, esse horizonte temporal de de repente ter o um filme mais fixado como um grande filme. É, um filme é. Vai, né, é, um é né? o filme que vai transcender outras décadas.
4: Não fez o um nome ainda, né? É. Aí você entra, no, você entra no site lá do Palavras de Cinema. E aí você olha a lista dos 100 me... melhores filmes da década, por exemplo, de 2010 para frente, aí você quer
0: chorar, você fala assim não é nenhum,
4: nenhum, nenhum filme que ele da fez agora, com o pé lá, nas né?
0: costas que ele fez com o pé nas costas não sei como Agora,
2: é. eu queria só fazer uma correção a algo que eu acho que todos nós falamos há umas três ou quatro lives atrás mas eu sei que eu falei também é, que a gente tinha uma impressão que a partir dos anos 70 E na década de 70 realmente foi assim Mas a gente tinha a impressão que o cinema americano ia do, predominar nas listas e Na década de 70 até foi, e 80 Mas depois disso, nessa minha lista agora dos anos 2000 Eu mesmo me surpreendi é. depois de fazer Eu só botei quatro filmes americanos e podia até ter sido menos <risos> é, Tem muito Esse cinema filme... bom tem é. uma questão também, não tô querendo criar polêmica aqui e, e também não tô
3: querendo ser saudosista também mas a impressão que eu tenho é que quanto mais a gente vai pro atual, o número de obras primas vai diminuindo, né, eu tenho essa impressão que é. nos anos 70 você tinha ali um leque de obra, obras primas na mão e quanto mais a gente vai avançando achar uma obra-prima vai ficando mais difícil. Não sei se vocês têm a opinião. Vocês Também acho. Bandido, mas... A gente quando a gente eu... pode guardar eu... esse papo para o mas... final,
0: porque quando eu a gente começar é a falar pra... o, os eventos pra... da década, eu acho que tem um assunto que cabe nisso aí, né? Então vamos lá. Aí a gente conversa. Vamos. Mas vamos vamos começar então é, com o Rafael, né? O primeiro Rafael... aí de sorteio. Como é que... Ponto vamos de lá. interrogação para você. Começa a falar tua listinha aí, Rafael.
3: Vamos lá então. Estou com ela aqui comigo. Uh, o Coringa depois, né? O Coringa fala depois. Então, é, o Coringa vamos deixar primeiro. pro
0: final mesmo, né? Acho que fica mais interessante. Final, final do,
3: do, do, da live.
0: Isso. Não, não. Tá final bom.
3: da live? É, ah, depois. Tá. depois.
0: Tá. É melhor, é melhor. Okay.
3: Tudo tá. bem. Vamos lá então. Ó, a minha lista de 10 aí. Começando, coloquei por ordem alfabética aqui: 4 é, meses, 3 semanas e 2 dias. Filme Romeno, do Cristiano é. Gil A Fita Branca, de Michael Henek. Amor à Flor da Pele, de Wong Kar wai As Coisas Simples da Vida, do Eduard Young Filme taiwanês As Harmonias de Master do Bela Tar Cidade dos Sonhos, do David Lynch Fale com Ela, do Pedro Almodóvar Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho Que
0: boa lembrança
3: é, Esse é o filme, eu adoro É, é o meu adoro, nacional da década né? O Pântano, da Lucrécia Martel Grande filme argentino Ode. também e Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson, que é um dos grandes cineastas da atualidade. Esses, esses aí são os meus dez dessa década.
0: É, incrivelmente ah. vi mais coisa aí da tua lista do que na década passada. <risos>
3: pois é, mas é, enfim, né? Eu acho que são filmes que, que tem, tem coisas que não dá para escapar, né? Eu acho que Cidade dos Sonhos e Sangue Negro não tinha como deixar de fora, né? São filmes é. que são emblemáticos, tão marcantes. Qual que é o primeiro que eu comento aqui, Fred? Não apareceu para a minha lista Apareceu
0: agora aí. ó. Pode ser A Fita Branca, que é o primeiro a asterisco Fita branca. que tem então, ali.
3: É, esse filme do Michael Haneke, eu acho que ele... Ainda que ele trate de, de temas que são comuns à obra do Haneke, eu acho que aqui você tem uma mudança, me parece uma mudança de curso. Né? Até então, o Michael Haneke só havia feito filmes em cor. Né? Pelo menos desde os primeiros filmes do cinema, a gente começa lá com a trilogia da Frieza, o Castelo, que é uma excelente adaptação do Kafka, a gente tem também o Funny Games, uh, As Enfim, duas é versões né? Ano, Cachê, que é um filme que poderia estar na lista também, que é excelente. Mas uh, eu acho que aqui você tem uma mudança, né? ele vai fazer um filme preto e branco e um filme de época, um filme uh, que tem a fotografia de um, de um grande diretor de fotografia, que é o Christian Berger e que trabalha o tempo todo com luz rebatida, né? Nunca a luz direta nos personagens, nos atores. Sempre uma luz rebatida. Sempre dando aquela ideia de uh, um, um local envelhecido, perdido no tempo. Esse filme ele conta a história de uh, moradores de uma aldeia, de uma vila pequena e a gente pode até encontrar um paralelo com o filme A Vila do Shyamalan aí, né? É uma, uma vila isolada e que começam a ocorrer alguns crimes misteriosos. Uh, crimes, Atos de violência começam a, a ocorrer nessa nessa vila E não se sabe muito bem quem está por trás disso E o objetivo do filme não é nos mostrar Não é nos revelar quem está por trás disso Não é encontrar o culpado Não é esse o objetivo do Haneke aqui Mas é mostrar que toda uma sociedade está corrompida Toda uma sociedade tem ali um problema, uma doença E isso vai ao encontro da ideia, né, do título né, A fita branca O que é a fita branca? É aquela fita... Que os pais ali amarravam no braço dos meninos, como que para marcá-los, né? Como se eles tivessem cometido um pecado uh, e eles tivessem de se purificar. O, o Hanek, ele faz uma crítica direta à igreja, né? Até porque o filme ele, ele termina na igreja, não vamos esquecer, né? Eu lembro quando eu vi essa, esse filme na Mostra de São Paulo em 2009, uma das primeiras sessões no Brasil. Quando o filme terminou, a gente ficou, eu fiquei de boca aberta, né? Porque é o um final que a gente não espera, que ele vai usando aquele fade-out que vai escurecendo a tela o filme chega ao final e a gente percebe que não há uma solução para esse problema. E esse é um filme que muita gente interpreta como a história do embrião do nazismo, né? Essa sociedade, é. pré-Primeira Guerra Mundial, o filme acho que se passa em 1914, 1913, ou seja, pré-Primeira Guerra Mundial, quando você está colocando a semente do nazi-fascismo, né? Uh, isso dentro de uma de uma vila, de um local pequeno, de um de um clima ali, de uh, enfim, de pessoas que se conhecem, mas que talvez não se conhecem tão bem assim, né? E não tem uma certa complicidade entre essas pessoas. E aos poucos a gente vai descobrindo que todo esse local ele está cheio de maçãs podres, né? Que as pessoas estão corrompidas ali nesse filme. É muito forte, eu acho que é uma aula de cinema. Talvez seja meu Haneke favorito. Tem outros filmes dele que eu, que eu gosto muito. O Amor é um filme muito bom, né que ele fez depois também, mas é da década seguinte. E esse filme ele valeu aí a primeira Palma de Ouro. Uh, então, acho que é um filme visualmente muito completo. O meu próximo aqui, acho que eu, eu falei com ela, né? O uh, Fale com Ela é um filme do Pedro Almodóvar, um filme espanhol. É também o meu... Eu ainda acho que talvez seja o melhor filme dele. Vamos lembrar que o Almodóvar, ele tem fases, né? A gente a gente que gosta mais dos anos 80, daquela fase mais uh, exagerada do Almodóvar, né? Aquela fase mais gritante do Almodóvar. Você vai ter filmes como O Matador, Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, Maus Hábitos, lá no começo da carreira, enfim. É uma fase muito interessante. Depois o Almodóvar começa a passar por uma certa transformação e eu acho que a partir do carne trêmula, principalmente, ele vai começar a trabalhar com questões do melodrama, né, do melodrama clássico, das relações uh, com o cinema um pouco mais, digamos, de quietude, né, não mais aquele cinema é, exagerado, explosivo. Ainda que as cores do Almodóvar, né, todo esse calor típico da Espanha, esteja presente nesse filme. E a história é uma sacada, né o roteiro desse filme é uma grande sacada, o Almodóvar até ganhou o um Oscar de roteiro por esse filme que conta a, a história de um uh, de um enfermeiro, né, que cuida de uma moça que está em coma e ele conta histórias para essa moça. E um belo dia ele conhece um outro homem que também tem uma companheira que está em coma. Essas duas mulheres estão em coma no hospital e a companheira do outro é uma uma, uma toreira, né, uma mulher que trabalha de tourada na Espanha e nasce uma relação muito forte de amizade entre esses homens, né? É um filme tocante, bonito. Uh, eu acho que o Almodóvar aqui acerta em tudo, ele consegue equilibrar o drama e entregar um filme uh, completo. Né? E tem, inclusive, né, uh, acho que todo mundo que lembra,
0: tem no Veloso. Né? Tem, faz uma participação, participação curiosa, né?
3: Com o Paloma, que é uma música que havia tocado no filme Felizes Juntos, do On Care Why, que é um filme dos anos 90, que eu adoro também. Essa música já tocava no filme do On Care Why. Uh, que eu acho que é o diretor que a gente vai acabar falando hoje, né? Por causa do amor da flor da pele aqui, outras vai. pessoas. Mas é, é uma música que eu, que eu acho muito bonita, e eu acho que ali ele usou no momento muito certo, né? Na beira da piscina ali, o Caetano Veloso fazendo aquela participação. E tem também aquela sequência mágica do cinema mudo. Quando que ele é tem uma história para moça daquele cinema mudo. Que, quer, uh, que ali você pode até fazer uma, um link, né como, uma, como se fosse uma homenagem ao cinema fantástico do Jack Arnold, né, o, o incrível homem que encolheu, yes. é um cara que vai é, tentar de toda forma, ele está encolhendo, está ficando pequenininho, mas ele precisa dar prazer sexual para sua companheira, né e a gente sabe como aquilo vai terminar, é genial, yeah. então acho que é, <risos> acho que é, o, é o melhor almovo. Eu e, também eu, acho. O Pântano é um filme revelação, né? Porque filmaço. é um filmaço do, do cinema dos nossos irmãos, né? O, 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 da Lucrécia Martel. Eu acredito que o Pântano ele se coloca em um tipo de cinema é, muito. Eu não vou comum, mas que a gente vê que é muito constante nesse cinema pós-moderno que é o chamado slow cinema, né? aquele cinema um pouco mais lento, que pede uma paciência do espectador, aquele cinema com uma narrativa um pouco mais densa. O Pântano é um filme até difícil de descrever, né? do que, que ele fala. Ele conta a história de pessoas que, vivem, que fazem parte de uma mesma família, que estão ali uh, vivendo alguns momentos juntos numa uma casa de campo. E essa casa de campo é um lugar extremamente estranho. Em alguns momentos parece que a gente está vendo um filme de terror. E aqueles, aquelas pessoas um pouco mais velhas, ali na beira daquela piscina, bebendo, uh, sentindo o tempo passar. E aquela piscina suja, uh, verde, né? em que,
0: uh, Enquanto as crianças pessoas... brincam com arma numa floresta, né? Tem uma coisa é
3: exatamente. assim. Exatamente. Quando o filme começa, as crianças estão na floresta armadas e com os cachorros. E tem uma cena forte, que é a cena daquele boi que tá atolado no meio da lama que já dá uma ideia de do certa forma é do, que tá, do que está vindo pela frente, ah. naquele né? animal atolado, Olha lá, é, inclusive apareceu a cena aqui no vídeo, né? Tá chegando com delay para mim, mas apareceu e é, dá uma ideia é, muito Interessante do que é esse filme Do mal-estar que esse filme trata né? Mal comparando Eu sei que são cinemas muito distantes como Do Hannick que eu acabei citando aqui agora Eu acho que são filmes sobre grupos né? E essa difícil relação entre pessoas E esse drama que vai sendo cozinhado Aos poucos e que vai chegar em um ponto Em que algo uh, Ocorrerá ali Mas é um filme difícil de descrever o Panther. É né? um filme de sensações Eu acho que ele é um filme sensorial Principalmente e vamos lembrar que a Lucrécia fez ótimos filmes depois, né? Ela fez um que eu gosto muito, que é A Menina Santa. Depois ela fez A Mulher Sem Cabeça, que eu acho muito interessante também. E, principalmente, o mais recente dela, que é O Zama, que é um filme de época, que saiu há uns dois anos, que tem uma fotografia espetacular, é um filme incrível, que eu também recomendo aqui. Se vocês quiserem procurar um filme muito bonito, assistam Zama. Da Lucrécia Martel, mas sem dúvida, aqui a gente está falando do melhor filme dela. Então, o meu amigo Fred, eu acabei falando de dois filmes que são, na minha opinião, os melhores
0: dos seus diretores. Legal. Beleza? É, Beleza. Boa lista aí. O Pântano, curiosamente, eu só fui ver agora, vi recentemente, coisa de alguns meses atrás. Filmaço, né? Eu, mas, gostei, gostei bastante. De Cinema bom, argentino invariavelmente é. traz boas surpresas, né? Ainda mais dúvida, a partir dessa década, eu acho. Vão aparecer alguns é aí no clipe do Fábio. É, beleza. O próximo sou eu. Então, ponto de interrogação aí para a minha lista. Certo? Minha listinha é o seguinte. A fita branca, aí coincidindo com o Rafael, mais um Michael Haneck. O mesmo, né? Na verdade. Amor à flor da pele. Cachê. Botei outro filme do Michael Haneke. Para mim, na minha opinião, o cachê é o melhor. É Cidade de Deus, filme brasileiro. Cidade dos sonhos, fale com ela. O segredo dos seus olhos, aí falando em argentino. <risos> Onde os fracos não Tem vez, dos irmãos Coen. Sangue negro e o zodíaco do David Fincher. Então, botando na tela a minha listinha, e tem aí os três que eu marquei para eu falar, que é Cachê, Cidade dos Sonhos e Zodíaco. Eu vou começar com o Cachê, né, para a gente falar do Michael Haneck, um pouquinho, aproveitando aí que você falou, e dizer que o Michael Haneck, é, eu acho que é, é desses diretores que ele consegue, é, na sua obra, pegar um... um um problema que tem aquela sociedade ali, que ele quer discutir sobre aquilo ali, ele consegue transpor aquilo para uma ação é, individual ali, particular. No caso aqui, ele está falando de uma família, um pai, uma mãe e um menino, e eles recebem é, pelo correio fitas em VHS, que nada mais são do que é, é, imagens da frente da casa deles. Então recebe lá uma fita que tem horas e horas filmando a porta da casa deles. É como se eles estivessem sendo observados, né? E aquilo começa a, a deixar eles meio bolados, né? O que, que é isso? Que que, quem está mandando recado? Isso é um, alguma espécie de ameaça? O que está que acontecendo? Né? Eles vão à polícia. A polícia não está nem aí para aquilo ali, né? Legal. Mas a gente vai descobrindo, porque também chegam alguns é, papéis é, com desenhos. E o, o, o pai dessa família, que é o Daniel Alteu, o ator, ele começa a relacionar isso com um evento é, da infância dele que está relacionado com imigrantes argelinos. Então, aí que é o ponto que eu, que eu quero chegar, né, no que eu acabei de falar sobre a obra do Michael Hennek. Ele pega uma coisa que é muito forte é, na cultura francesa, de um passado terrível que foi escondido por quatro décadas, que foi um massacre que aconteceu na década de 60, que está relacionado com aquele conflito com os argelinos, que a gente já viu aí no, no Batalha de Argel, por exemplo, né? faz uma relação com esse filme, que é um massacre de, de, de manifestantes que estavam ali pedindo a liberação de 11 mil presos argelinos pela polícia francesa e tal. Esses caras foram massacrados. Né? Então, o personagem principal do cachê, ele meio que representa a culpa dos franceses em relação a isso, né? porque o principal suspeito dessa história de mandar fita para ele, para essa família é um argelino que tava, que teve um, um conflito com esse personagem principal no passado. Então, e é um filme ex excepcional por outra coisa, assim, que eu acho muito interessante que o Michael Haneke ele está sempre também discutindo na obra dele a nossa relação com o vídeo, com as imagens. E aqui ele faz isso de forma brilhante, cara. Eu vi esse filme no cinema, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse filme foi que você tem planos ali dentro do filme que você não sabe se você está vendo é, um plano normal de cinema, que a câmera está simplesmente estática mostrando alguma coisa para gente, espectador, ou se você está vendo uma imagem que é a imagem do VHS que os personagens estão vendo então ele confunde o seu olhar a todo momento, você não sabe se você está vendo é, a representação do filme ali, naquela imagem ou se você está vendo a imagem que os, os personagens estão vendo, você fica perdido nessa você tem uma relação também meio voerística com o negócio, porque você às vezes tem, tem a sensação de que você está é, tendo uma subjetiva da pessoa que instalou aquela câmera e está filmando a intimidade dessas pessoas né? ele faz coisas brilhantes assim é, como, por exemplo, o, o personagem do, do Daniel Oteu, ele é um apresentador, é um âncora de televisão que faz um programa de, de literatura, lá, discussão de livros. Então, tem um plano que ele está falando com a câmera, né, encerrando o programa dele falando para a câmera. De repente, ele para de falar com a câmera, vira para o lado, porque o programa encerrou, vai subir os créditos. A câmera continua nele. E de repente chega uma assistente, conversa com ele, ele sai da poltrona dele para atender um telefone, e essa mesma câmera que está filmando ele no programa começa a seguir ele e a gente vai ver mais um pouco da intimidade dele. Quer dizer, brilhante isso, porque você está você usando a câmera para fazer o programa dele dentro do filme, e de repente essa câmera vira a câmera de cinema e você meio que tem aquele choque assim de, de... bom, eu tô vendo um filme, né? É, é, é muito interessante esse filme. Já falei bastante dele, vamos lá para o próximo, que é o Zodíaco, passar aqui o clipinho do Zodíaco, filme do David Fincher, é, esse é um caso que eu não sei dizer se é o melhor do David Fincher, para mim eu sempre fico entre ele e o Seven, são, são os meus eu preferidos. Que é quem que falou? Quem que acha?
3: Eu acho esse é o melhor
0: esse melhor né esse filme é, 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 é interessantíssimo assim né primeiro eu tive pesquisando sobre o caso real desse cara do zodíaco né que é um caso ainda não resolvido né de um serial killer americano na década de 60 início de 70 que o cara é, é, é... começou a assassinar primeiro casais né e ele tinha a peculiaridade de entrar em contato com a imprensa e, e ligar para a polícia e dizer, olha, fui eu que matei o casal lá no local tal. E há um ano atrás, fui eu que matei o casal tal. E aí ele passa a enviar cartas é, para os jornais com, com códigos ali, né? Cartas enigmáticas ali, meio que criptografadas. E que ele desafia as pessoas a, a resolver esses quebra-cabeças, né? E a primeira que ele manda é bem simples, e tem um casal lá que resolve isso rapidamente, mas não revela muito sobre ele. E, por incrível que pareça, esse caso não foi resolvido até agora, apesar de ter um forte suspeito, que é até o, o suspeito que é levado no livro que gerou o filme, né? e, e é como conclui-se o filme, mas não, esse cara não foi a julgamento por falta de provas mais conclusivas mas esse cara mandou um terceiro quebra-cabeça que até hoje ninguém resolveu né? tem gente, eu vi na internet tem vídeo no YouTube de gente tentando resolver ainda esse quebra-cabeça que esse cara mandou lá na década de 60, década de 70 é, e é um filme muito bem realizado assim, é um filme que ele tem duas horas e meia mais ou menos e cara você eu fica não, cara. preso no filme Meu Fred. todo o tempo fala
5: tem uns detalhes no filme, cada vez que eu vejo, melhora, né? Aquela cena inicial ali, que é a cena do, do primeiro ataque dele. É. E aquela coisa bem sutil que que tu vê só em, em, em quem faz um trabalho minimalista, que nem faz o David Fincher. No momento em que aquele personagem entra, que é o rapaz que ele entra no carro, até o momento em que eles vão ser atacados, que eles vão ser mortos, o Fincher faz uma coisa muito legal, porque ele entrou no carro, ele e a menina que tá do lado todos os planos que a gente vê deles a partir de agora, eles nunca mais vão estar sozinhos, vão estar sempre os dois juntos. É, é. é como se a partir dali o destino dos dois estivesse ligado, e tu pode olhar e rever várias vezes, ele entrou no carro, qualquer tipo de enquadramento que o Fincher coloque para um, os ele vai colocar o outro juntos, junto, né? os dois estão juntos. É. é Os detalhezinhos né que vão que vão engrandecer o, o, o trabalho minimalista do Fincher, que é uma marca dele no cinema dele,
0: é, e é assim, você falou num trabalho minimalista, ele tem também um especial cuidado com detalhe, porque até onde eu sei, é, os eventos relatados no filme estão muito, muito, muito próximos da realidade. Eu vi é, um documentário onde um dos sobreviventes, que é inclusive o sobrevivente desse ataque, que o rapaz sobreviveu, a moça acabou morrendo, mas, é, é, aliás, não foi esse, foi o outro lá do lago, né, que ele esfaqueia o casal, o, o rapaz sobreviveu e o rapaz relata que a imagem que ele vê no filme, a imagem que ele tem da mulher é, é, sofrendo as facadas lá, é a imagem é, que ele tem na cabeça dele, como aconteceu, assim, do nível de detalhe, a forma como uma mulher se contorcia quando levou as facadas. Quer dizer, é um cara que foi ali na, na essência do negócio e tentou retratar, assim, é, é, de forma perfeita, ele tem um detalhe besta que geralmente me incomoda, e nesse filme não, não me incomodou, que é o seguinte: às vezes, eu não sei se acontece com vocês. Você está vendo um filme da década, que é sei lá, um filme recente, mas que o filme se passa na década de 70. Cara, os figurinos às vezes não combinam. O cabelo você vê que é um cabelo moderno, mas que o pessoal tá empurrando oh... como se fosse da década de 70. Esse não, cara. É um, assim, não, pois não cria é, essa
1: desconexão. A pressão vem filme dos anos 70. Isso, né? isso. Oh, Fred, eu, eu tenho isso com filmes também é, modernos que se passam na, na década de 70. De repente parece que todo mundo usava laque, né? Nos É, anos 70. é impressionante. Me pois irrita é. muito. Parece. parece que todo mundo tá usando a. A peruca da Cassandra. É...
0: Pois, é. pois é, a coisa fica, fica ridícula. Isso me, fica... Irrita,
1: me irrita muito, cara. Me irrita fica muito. Fica o estereótipo,
0: né? Fica estereotipado, sim. como se não tivesse diferenças ali, né? E eu não é senti terrível, isso cara. nesse filme, cara. É um filmaço, ele, eu acho um ele, filmaço. Ele tem,
1: ele, tem um visu, ele tem um visual setentista mais orgânico, né?
0: É, não, é aquela cena no porão, cara. Aquilo ali é brilhante, assim. Ah, é, genial. Dá um terror aquela cena, assim. É, e é simples, você não percebe muito bem como é que ele te causa atenção ali se você não olhar com uma atenção mesmo. Né? Tudo isso que o Fábio falou, né? o uso de câmera dele de plonger e contra-plonger, botando um personagem é, acima do outro ali para criar aquela tensão, um personagem em posição de inferioridade em relação ao outro. É um filmaço, é um filmaço. Zodíaco, vamos ver se ele chega aí até o final. É, e outro... É, Cidade dos Sonhos. Cidade dos Sonhos, para mim, é, é um dos grandes filmes dessa década e tem crítico que concorda comigo já apareceu em, em lista aí de, de melhores filmes da década, assim que algumas listas em que ele ganhou por vantagens, né, do segundo colocado. É, eu acho que é o um filme é o melhor filme do David Lynch. Eu acho que isso não tem muita discussão. É claro que sempre cabe, né? mas na minha cabeça eu acho que é isso aqui. E é algo que é, eu disse em uma das lives aí, eu acho que é, uma, é um processo que ele começa lá no Veludo Azul e que ele passa pelo, pela série Twin Peaks, depois o filme Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer, depois A Estrada Perdida e ele alcança o auge nesse filme aqui, que é essa relação entre sonho e realidade, né? Eu acho que lá no Veludo Azul, ele começa com essa ideia né, de, da, da cidade pequena que tem ali no submundo dela algo a mais ali, né, algo de podre, é, que a gente vai descobrir através dos olhos do, do personagem. E isso tem uma certa aura de sonho ali, é um, algo meio onírico, apesar de não ser muito. Mas ele leva essa ideia... É praticamente a mesma ideia, só que ele faz um passo a mais na série Twin Peaks, né? Que também se passa numa cidadezinha pequena e acontece um crime hediondo. E é através do sonho que o detetive é, se coloca para resolver o, o crime que aconteceu, que é o assassinato da Laura Palmer, né? É, no Estrada Perdida, ele vai para essa direção também. E no Cidade dos Sonhos, eu acho que ele atinge um nível que é... é é gigantesco aí nesse sentido, porque ele consegue fazer um, uma mistura ali de sonho e realidade que, que ele mostra ali como é que essa realidade é, é, leva os elementos para dentro do sonho e, por sua vez, o sonho parece que está forçando o personagem a refletir sobre as coisas que ele fez. Se você olhar, ver o filme uma vez só, duas vezes, de repente, você vai ficar perdido, totalmente perdido nesse filme. Porque é um, filme, é um daqueles filmes que exige que você veja várias e várias vezes, escute teorias sobre o filme. Tem uma muito boa, que eu não vou revelar aqui, porque, porque senão eu vou estragar a experiência de ver o filme. Mas é um filme, é, na minha experiência de cinéfilo, interessante, porque a primeira vez que eu vi esse filme foi no Telecine. Eu comecei a ver o filme lá pelo meio do, do filme me liga meu pai, querendo falar um assunto que não dava para desviar, tinha que falar naquela ligação. Aí o que, que eu fiz na, na época do VHS? Corri pra sala, tá! Botei pra gravar o filme. Aí eu falei, beleza. Depois eu continuo assistindo o filme até o final. Beleza. Conversei com meu pai, passou o filme, eu fui lá, dei play no VHS. Cara, não entendi, foi porra nenhuma. Porra nenhuma no filme. Só que pra você ver como o filme é bom, eu fiquei intrigado com o filme. Isso me levou a ver de novo o filme. Falei, não, cara, tem alguma coisa nesse filme aí, eu tenho que ver esse filme de novo. Eu não entendi, deve ter sido pelo fato de eu ter interrompido o filme no meio do caminho. Aí fui ver o filme na sua extensão, adivinha o que aconteceu? não entendi porra nenhuma você, você, deve ter, você deve ter achado que você
4: estava começando a demenciar é, né? eu falei, cara, o não é possível o que, que ele quer dizer com mesmo? esse
0: filme o filme, ele tem essa coisa de, de os personagens, né? os atores de repente mudam de nome e você não entende muito bem porquê Por, quê, por que, que essa fulana se chamava isso, no final do filme tem outro nome tem o mesmo nome da outra pessoa quer dizer, mas se você é, é, for procurar você vai entender o que, que ele está fazendo com aquele filme ali, né? Boa parte do filme é uma coisa e chega para o final, é, você tem a realidade da coisa. Mas não vou falar muito para não estragar o filme. É, são esses daí, eu incluí outros filmes aí que eu acho que vão ser falados, vão ser falados aqui, né? Como Segredo dos Seus Olhos, Onde Fraco Não Tem vez". Eu acho que minha lista está... Olha o tá... spoiler. É. Olha o spoiler. Pois é. Spoiler. Mas, pô, como não falar, né? Onde Fraco Não Tem vez", se, se a gente não colocasse aqui, peraí... Vamos lá, vamos dar uma olhada nas parciais aí, ou vocês querem falar alguma coisa? Não. Não, né? Não. Vamos dar uma olhadinha nas parciais?
2: Temos cinco líderes com dois
0: votos. Opa, Alexandre aí, ó.
2: Unânimes já... até aqui. Ó,
0: cinco aí com dois, a fita branca, amor à flor da pele, cidade dos sonhos, fale com ela, sangue negro e a turma do um ali. Certo? Turma
2: do um... Turma do 1, um, que são, nesse momento, 10 filmes.
0: 10 filmes. Então, 5, 10, tem 15 aí, né? Uhum. Beleza. Então, vamos para o ponto de interrogação,
1: que William. é o William. É o William agora? É o William. Ah, vamos lá, é. William. <risos> William, Weiler. Weiler. William Wyler. William Wyler. William Shakespeare. William Friedkin. Melhor, William melhor né? William Friedkin. William, William Shatner. Friedkin. William, é, né? olha, William, Bonner. Ô, William Bonner. O William Bonner sou eu. É o mesmo. É, âncora, Vamos lá. Né? sou o Âncora. Sou o Âncora.
2: William Devine. Vamos é, lá, William.
1: Eu, eu, eu posso ser William Vak, já que tu é William Bonner. Porra. Ah, né? <risos> é... É, os meus filmes dos anos 2000. Sangue Negro. Sangue né? Negro. Encontros e Desencontros. Opa. É, a Lula e a Baleia. Lula e a Baleia. Do, do Noabamba. Show. Que... Ah. Adeus, Lenin, a fita branca, fita Amor bem. à Flor da Pele, O Segredo dos Seus Olhos, Primavera, Verão, Outono, Inverno e é Primavera. Do que o que é título
0: é? grande pra caramba me ferrou. E aí, meu irmão, cadê bem? você, dos irmãos Coen? Qual
1: era o último e... que você
0: falou? Do e do aí, meu irmão, cadê
1: você, dos ah, irmãos cara. Coen? É... E Brilha Eterna de Momento Sem Lembranças.
0: Claro, né? Então Agora, vamos fico, colocar. Na tua listinha aí Abreviada tá a sua lista Não posso fazer nada se você escolheu filmes aí Com nomes gigantescos Que não cabem é verdade, na tela né? <risos> Mas a gente sabe quais são esses filmes Tá de boa, tá de boa brilho Eterno de Uma Mente é, Três vamos... e Pois é ah, Beleza, fala aí Desses vamos filmaços
1: lá. aí Primeiro que eu vou falar então Qual que tu botou pra mim aí Eu vou falar primeiro de sangue negro, cara
0: Sangue negro. Vai começar arrebentando aí.
1: Pé na porta. É, pô, Sangue Negro, Sangue Negro, cara, é um filme assim, eu acho que já desde os anos 90, quando ele, quando ele aparece ali o o Paul Thomas Anderson, ele já começa muito bem e cada filme dele assim, acho que gradativamente são filmes sensacionais, cara, né? Mas acho que, putz, Sangue Negro é perfeito assim, arrisco a dizer que talvez um dos maiores filmes aí da década foi o primeiro que, acho que quando eu fui fazer a lista, foi o primeiro que me passou a cabeça. Eu falei, não, eu posso até mudar várias vezes aqui os outros nove, mas esse aqui é um que tem que estar tá aqui, assim. Filmaço, né, eu acho que o, o Paul Thomas Anderson ele tem uma característica. É, tem pelo menos dois diretores, dois uhum. autores dessa década que eu acho que tem essa essa característica. Que é ele e o Noah Baumbach. Eles têm, eles têm, eles têm uma característica que é a de tematizar de uma maneira muito muito visceral, muito sensível, é, coisas que são muito difíceis de se tematizar. Nesse filme aqui, é, ele tematiza a ganância, né, na virada do século XIX para século XX, a conquista do Oeste, aquela coisa toda, e é um tema muito atual, passado num espaço-tempo muito é, é, antigo já, né, vamos dizer, há muito tempo atrás. E ele faz isso com extrema competência, né, cara? É bastante inspirado por o Tesouro de Serra Madre né? É. é um filme que mistura bastante assim tem uma estética simples, porém eu acho que a complexidade mora nisso nessa, nessa, nessa simplicidade né? é um filme que tem uma classe absurda bom, acho que todo mundo que tá vendo essa live deve ter assistido é a história de um homem, que é o Daniel Plainville interpretado, meu Deus, majestosamente pelo Daniel Day Lewis né como não destacar a atuação do cara. É
2: quase redundante falar isso, né? Interpretado é. majestosamente pelo Daniel Day Lewis.
1: É. <risos> em qualquer filme, cara... né? Qualquer, é. Às vezes pode, pode ter, tá assim, até que ele não faça, sei lá, que ele tenha se metido em alguns filmes que não são grandes filmes, mas a atuação dele sempre é maravilhosa, né? É. Eu assisti uhum. muitos filmes por causa dele. Também. E, né? Porque o cara é um absurdo. Ver ele trabalhar é... Meu Deus do céu, é de encher os olhos. Um assim. dos
0: meus atores preferidos, tá né?
1: O meu também, Recente, cara. Um né? dos... É, e ele tem essa visão, ele como é que eu vou dizer, é um cara que tem uma, uma misantropia, né, pela humanidade, é um cara que tem desprezo, por, por, como ele mesmo verbaliza, né, por quase todos os seres humanos, e é um cara extremamente ganancioso, né, ele tem esse menino que ele pegou para criar e ele usa isso como um, um trampolim para chegar nos, nos lugares e, ah, tem, eu queria ver se tem um, se eu, se eu posso abrir um buraco aqui para cavar?
0: Ele usa o menino, tem posto de né? petróleo, ele usa o
1: menino para dizer que aquilo é uma empresa de família e tudo mais, ganhar um, um certo crédito total. por isso. <risos> total, totalmente sem escrúpulos. E ele chega num vilarejo onde ele vai dar de frente com um semelhante, né que é o Eli Sunday, que é um cara que tem a mesma sede de poder que ele, mas que manip... é... manipula as pessoas daquela... daquele vilarejo através da religião. né São dois homens muito parecidos e é isso que vai fazer com que Seja um duelo de titãs. Uma coisa louca é que o Paul Daniel não foi a primeira escolha, né, cara? Pra fazer esse, esse filme aí. E teve um outro ator, agora não lembro o nome do cara, mas é um cara até que eu nem conheço. E ele desistiu porque não, não curtiu os métodos de atuação do The Lewis. <risos> então você imagina, né? Se, se você é um ator, é, um, um parênteses aqui. Se você é um ator iniciante, acho que atuar com o The Lewis, cara, deve acho que é a melhor coisa que não. tem, porque assim, ó, não, mas assim, ó, pra tua carreira deve ser, deve ser uma das melhores coisas, porque ele vai te fazer atuar de verdade, porque pro The Lewis, aquilo ali é de verdade, cara, é. então assim...
5: O William, seria a mesma coisa que o William abandonar o palco por não gostar da improvisação do Eric Clapton?
1: Nossa! <risos> Nossa! Até me dá um gelo no coração só de, só de ouvir o nome Eric Clapton. <risos> E ele, imagina, cara, pro Deleuze aquilo ali é de verdade, né? precisar tomar tapa na cara vai tomar tapa bom mesmo, cara. Ele é fala verdade, isso, né? O tem... Daniel
0: Deleuze, ele diz que ele tem que filmar pouco porque ele, ele entra de tal forma no personagem Sim. que pra ele é, é difícil sair.
1: Né? Difícil sair, Aquilo é. perturba ele, é, ele. ele. Ele é daquela escola, né? Ele é daquela escola, estamos lá, que, que o Malombrando defendia, né? Ele é, ele é dessa... Dessa pegada aí, né? Ele fica. Ele entra muito no personagem. Então, assim, é. Meu, e esse filme tem planos maravilhosos, cara. É, eu acho incrível como, como o Thomas Anderson ele usa a mise en scene pra transmitir sensações dos personagens. Tem cena, eu tenho uma cena que eu nunca me esqueço, que é quando Eli Sandy tá indo ter uma conversa um pouco mais. É, 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 um pouco mais não, né? Uma, uma conversa direta e a sóis com o personagem do. The Lewis, e no trajeto que ele vai fazer tem um poço de petróleo, uma poça bem grande assim, uma poça bem grande, e essa cena, ela é bem, ela é quase que panorâmica, só que ela não mostra o horizonte então quando ele tá fazendo esse, esse percurso, ele para na frente dessa poça, e ao invés de você ter todo aquele plano aberto que mostra o horizonte, ele é cortado, você vê só o chão, e o céu é refletido nessa poça de petróleo, né tipo, já querendo dizer, né tipo, né, a pretende, o céu desse, desse pastor é isso aqui: é a ganância, é a sede por poder. Né? O Paul Thomas Anderson é um gêniozinho. Assim, eu acho ele monstro, cara. Acho um dos grandes filmes aí do século XXI. E, pô, incomparável, incomparável. Tudo dá certo nesse filme. A narrativa é incrível, o roteiro sensacional, direção primorosa, atuações incríveis. Incrível, né, cara? Você falou alguma coisa, Rafael?
3: Não, eu disse que a é fotografia brilhante do filme. Uhum.
1: Brilhante. Sensacional, cara. Não sei se vocês têm alguma coisa aí para acrescentar. Eu não. não. Esse filme é sensacional. É né? Então, eu... por esses motivos todos, né? Ele tá na minha lista.
3: Eu ia dizer que uma vez eu tava lendo uma... uma... Eu acho que inclusive está no livro. Tá no livro um filme chamado Converta com Scorsese. O Scorsese ama esse filme Sangue Negro, né? É bem interessante você ver ele falando disso. É um filme afumado
5: Sim. E o, Hugo, o Hugo lembra bem ali a, a, aquela, toda aquela sequência inicial de mais de 10 minutos sem um diálogo sequer, e Sim. só pela ensinação, só só pelo que acontece, tu consegue entender todo o desenvolvimento que tá acontecendo ali. Isso é cinema puro também, né? É. Você mostrar, ele, você não tem que contar.
1: Ele tem, Fábio, na minha opinião, um cinema muito parecido assim com os caras, tipo, tipo Malik, assim. É,
0: que mais contemplativo, conta... né? É,
1: contemplativo. Eu, eu, tô falando, eu não tô falando do Malik anos 2000, né? Eu falo do Malik o cara que fez Badlands e Days of Heaven, né? Isso. Que é aquele cara, assim...
0: Travou? E acho que a galera caiu, hein?
1: O que, que que deu?
0: Acho que todo mundo travou aí, agora voltou.
1: Não, calma aqui, Não, aqui, aqui.
5: Foi a conexão lá na, na, no Jornal Nacional. Pode ser.
1: <risos> Pode é ser, dá sequência aí.
0: Mas aqui parou.
1: Então, o que eu ia dizer é que, assim, ele tem essa, essa coisa de... Como o Malik fazia também, o Bergman faz isso, fez isso muito também. Parece que a câmera tá ligada, esses fatos vão acontecendo, e o diretor, o roteiro, ele não te leva a ter uma opinião sobre aquilo, né? Ele, ele te deixa julgar esses fatos, né? Ele te deixa chegar às suas próprias conclusões. Ele tem um cinema muito contemplativo, assim... Nesse sentido E eu acho isso maravilhoso Isso é uma, isso é, é uma característica do Paul Thomas Anderson E eu acho isso cinema puro, né, cara é um, Ele usa mise-en-scène pra transmitir essas ideias E acho isso maravilhoso Acho esse filme incrível E a filmografia dele, perfeita, assim Dito isso Eu vou, então, pra Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças Opa, vamos lá Filme de 2004, do Mitchell Gondry Roteiro do sensacional Charlie Kaufman, né, cara? Que, que... O Charlie Kaufman, ele tem uma característica que é o seguinte, geralmente a alcunha de, de autor, ela é relacionada ao diretor, né? E esse cara é engraçado, assim, parece que o diretor meio que é, serve de, de tradução para pras linhas dele, né? Ele é um roteirista-autor, né? Foi indicado, acho que quatro vezes por aí, como... Melhor roteiro original, ganhou por prêmio Eterno, inclusive. E essa história, muito simples, na verdade, contada de uma maneira, não diria complexa, mas bastante sensível, interiorizada mesmo, né? É a história de um, de um casal que são completamente diferentes, se conhecem, e no início do filme é mostrado. Um, várias cenas legais entre eles, uma química bacana e de repente o filme é, é cortado ela, ela corta ele, ela age como se não conhecesse ele. E ele acaba descobrindo que ela fez um tratamento pra eles romperam é, o relacionamento e ela fez um tratamento pra apagar ele da memória dela. E ele terrivelmente magoado vai fazer o mesmo, só que no meio do processo ele se arrepende e tenta esconder ela nas lembranças longínquas da infância pra poder continuar tendo ela ali porque ele percebe que não dá, né, para pagar essa pessoa para mal, para bem. É, tudo aquilo serve de aprendizado e é, na verdade, aquela pérolazinha no meio da ostra que vai, na verdade, contribuir pra tua essência, né? É, e aí, dentro desses flashbacks, tu vai descobrindo que o relacionamento deles teve altos e baixos. Ele é um cara tímido, retraído, ela bastante impulsiva e espevitada. E, poxa, cara, é um filme tão sensível, bicho. Eu acho que ele mostra realmente um traço traços, assim, viscerais do relacionamento real mesmo, né? Tu acaba percebendo depois naqueles filmes que por mais que eles sejam diferentes, que não sejam semelhantes atraindo semelhantes é, as diferenças que um deles tem elas acabam se completando, né? Dentro desse relacionamento, assim, eles se encaixam um acaba completando o outro tanto é que, né, no final vai acontecer o que o que acontece, né? É... Mesmo sabendo de tudo o que aconteceu, eles resolvem trilhar esse caminho juntos, né? Porque, pra mal ou pra bem, eles tiveram coisas boas. É um filme que eu acho, eu acho muito interessante ver ele, porque ele tem também, embora seja meio surtado, assim, as montagens, ele tem muito mais jogo de câmera do que efeitos especiais, né, cara? Tem uma cena da mesa que é pra ele estar tá garotinho e ela ser a mãe dele, e aquilo ali é filmado com jogo de câmera, é uma rampa, né? Ele tá lá no final, Pequeno e ela tá bem na frente, e ela tá grande, assim. Ah. Parece um desenho do, do Tom <risos> Jerry, Só parecem as pernas, assim. E aquilo ali não é montagem. Perspectiva é que
0: forçada, né?
1: É, sensacional aquilo ali. E ele tá cheio dessas coisas, assim. O. Jim Carrey, quando fez esse filme, tava de fato é, de coração partido, tinha terminado um relacionamento. E o Mitchell Gondry pediu que ele continuasse de coração partido. <risos> ele tá pra muito fazer. É, as mazelas da na indústria. E essa, esse filme faz parte de uma sequência de filmaços que o Jim Carrey fez ali, desde show de Truman, né, que tem show de Truman, Man on the Moon, ele faz Cinema Majestic, do Frank Darabont, que é um filme que eu gosto muito, dos anos 2000, e depois ele vai fazer de Eterno Sem Lembranças. Curiosamente, depois a carreira dele não, não continuou por essa linha, né? Até teve um hiato e tal, mas acho que esse foi o último grande filmaço que ele fez, assim, e um dos papéis mais diferentes da carreira dele, né? Um dos papéis mais contidos, assim, ele que sempre foi um cara que apostou muito nessa, Nas expressões físicas É um personagem bastante interiorizado assim é, Cara, eu gosto muito desse filme aí Gosto muito desse filme aí eu... Na época teve bastante sucesso de crítica né O Roger Ebert chegou a dizer que Era um dos, era um, era um dos grandes filmes que ele tinha assistido em anos Deu 4 é, barra 4 de nota pra ele Nossa. E ao longo, ao longo dos anos Ele tem se tornado meio um queridinho aí, né é. foi um, é um cult, filme que agrada, né? é, o é um meio cute, é um filme que agrada gregos e troianos, troianos, é né? o pessoal que gosta muito de cinema, que estuda cinema, adora esse filme. E tem um pessoal que às vezes não tá muito ligado na ciência da coisa e também adora. Então ele conseguiu essa proeza aí. O
2: pessoal que gosta de ver filme, né?
1: É. Eu é, acho um filme,
2: aquela velha diferença que a gente fala, né? Quem gosta de cinema, e quem gosta de ver filme, diferente. é diferente.
1: É que nem música, né? <risos> agrada é, os dois grupos nesse caso. É, música pra ouvir e música pra músicos, né? Tem, tem gente que diz, tem, tem gente que gosta de fazer essa separação ah, aí. Sim. Enfim, eu achei esse um grande filme, cara. E eu acho que é um filme emblemático do, dos anos 2000. Aí. E acho que ele, ele vai. Tem, tem aqueles filmes que a gente já. É difícil agora fazer essas listas, porque das listas anteriores que a gente fez. A gente já sabe desses filmes que resistiram e passaram ao teste do tempo, né? Acho que dos anos 2000, 2010 é muito difícil pra gente agora entender, meu, que, que né? Quais são os que filmes que têm essa relevância que, que filmes eu posso vão colocar ficar, aqui. né? É, mas eu acho que esses dois que eu falei, Sangue Negro, Bilheteiro, acho que são filmes que daqui muitos anos ainda vai se falar desses filmes, ainda vão, vão aparecer aí, muitas listas hein? como os Milagres aí dos anos 2000. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar aí.
0: Eu não, não. Acho filmasso também. Mas
2: é. Só que essa, aquela, aquela situação do, do tratamento lá do, do Tom Wilson, né? É uma coisa que volta e meio, eu lembro daquilo e tento imaginar uma, situação, uma escolha daquela na nossa vida real, né? Diante de uma situação sofrida, o que, que você. Se você pudesse escolher, né? Você apagar todas as lembranças, a perda de uma pessoa querida, por exemplo, pela morte e então tal. Você preferia eliminar esse sofrimento tendo as memórias apagadas ou você preferia ter as memórias, né? Sim. E, e sofrer pela perda, né? É uma, uma questão filosófica bem.
1: É uma questão interessante, filosófica interessante, né? complexa. E o filme ele te dá essa ideia de que os dois personagens, um deles é motivado por total impulsividade, né? Quando vai fazer isso e o outro é motivado por vingança, né? Uhum. É, nenhum deles acaba tendo êxito para aquilo, né? Tanto que no final eles decidem. É, é, Caminhar juntos novamente, né? Provando que é impossível apagar, né? O brilho eterno de uma mente sem lembrança, né? Por então, isso pô, que ele é
0: eterno, né?
1: Por isso que ele é eterno. Brilho
0: eterno. É isso aí.
1: Então, falando. Encontros e meu... desencontros. É, pro meu próximo filme, Encontro dos Encontros e Desencontros. Sofia Coppola. É, é engraçado. A gente, fa... a gente, quando fez a lista dos anos 40, a gente citou Desencanto e automaticamente a gente já falou lá na frente de As Pontes de Madison, né? Eu falei isso, o Fábio falou também. São filmes relacionados. E eu acho que quando assisto Encontro dos Encontros, acho facilmente, é muito fácil relacionar ele com aqueles filmes sobre o vazio existencial dos anos 60, né? Eu penso muito em Ladotevita, penso em Blow Up, quando vejo esse filme, né? Tu tem ali duas pessoas envolvidas em uma numa situação e existe uma diferença no fator geracional entre elas, né? Ambas são de gerações diferentes, é, sentindo coisas diferentes mas sentem o mesmo vazio, né? Ela é uma moça jovem, recém-casada, que esperava demais da vida, espera ainda, tá na fase de empolgação, de badalação, e se decepciona com né, um vazio todo que tem ali. E o personagem do Bill Murray, o Bob Harris, já é o contrário disso, ele já é um cara já quase chegando aos 60, é um cara que já tá meio que desistindo, é um cara que se acomodou, né? Tem vários diálogos entre eles, quando ela pergunta como é ter filhos e tudo mais, e ele fala sobre as coisas é, ruins, tudo que ele perdeu, tudo que se perde quando se tem filhos, mas as coisas maravilhosas que se ganha, né? Né? É olhar pro, pro lado, distraídamente, ver aquele serzinho crescendo, ser parecido contigo, eles vão falando isso, e um Bem vai encantando o assim. outro. É sensacional, assim. Então, pô, cara, eu acho um filme muito sensível, né? Só dando uma pequena sinopse, o Bob Harris, que é o personagem do Bill Murray, é, faz um ator famoso que tá indo para Tóquio ele já tá meio que numa fase de decadência da carreira e está indo para Tóquio gravar um comercial de um whisky né? Santori por isso Santori. que te
0: conquistou hein
1: <risos> por isso que me conquistou né comecei a beber whisky por causa desse filme mentira <risos> mentira é... as
2: propagandas do Santori são famosas né as propagandas reais né
1: é e aí lá ele tem que ficar alguns dias e acaba conhecendo a Charlotte né que ela, na verdade, está indo acompanhar o marido, que é um workaholic, um fotógrafo, está indo fotografar uma banda, trabalha o dia inteiro e deixa ela sozinha no hotel, hum. e eles acabam se encontrando. E uma coisa bacana nesse filme é que não tem uma tensão sexual entre esses dois personagens. Né? E existe, de fato, um amor platônico entre eles? Platônico não no sentido é, popularesco que as pessoas conhecem, as pessoas acham que o amor platônico é você desejar algo e não poder, né? Mas amor platônico no sentido de que eles são atraídos pela intelectualidade entre ambos, né? Eles acabam... Cada piada, cada piada é... entendida, cada piada subentendida, cada olhar entre eles, aquilo vai gerando uma... uma, uma... Como é que eu vou dizer? Uma atração intelectual entre os dois personagens. Eu acho que é um dos poucos filmes na minha vida que eu fiquei torcendo pro mocinho beijar a mocinha, assim. Porque a maneira como isso é construído é... em frente ao espectador, é tão sensível, cara. É tão convincente aquilo. Tem uma cena no... Quando eles estão saindo de um elevador e eles vão se cumprimentar e eles quase se beijam na boca, assim, por duas vezes, parece uma desculpa pra que aquilo de fato seja consumado, assim. É muito e sensível, coisa, cara. E
4: uma coisa interessante, né, que você falou, William, porque quando a gente tá assistindo, a gente acaba esperando que isso vai acontecer, Sim. né? Como nos filmes isso acontece, na vida Sim. real sabe que não é assim, mas nos filmes isso acontece Sim. e vai criando que uma... se não existe a tensão sexual entre os personagens existe a expectativa da plateia daquele romance se concretizar, Com e certeza. o filme vai passando vai passando, vai passando e quem já assistiu sabe como que ele termina né? E eu, eu, isso eu achei uma coisa sensacional no filme, é de uma delicadeza de uma leveza, Total, de uma sério. veracidade também, veracidade. ela a vida é, é fantástico esse filme
1: que parece mais difícil, né? <risos> né? retratar <risos> a veracidade, né? É, cara, eu acho esse filme sensacional. E aquele final, bicho, que eu não vou falar, porque se alguém não viu, né? É... Mas aquele final é tão fantástico, cara. E termina tocando Just Like Honey, do Jesus and the Mary Jane, Uma sonzeira, cara. Ah.
0: Tem uma... <risos> Conquistou Você com foi? o uísque no início e a música no final. É
1: isso
3: aí. É. Tem uma interessante aí também desse filme, que eu já vi. Eu acho que foi uma entrevista da Scarlett Johansson que ela diz que sempre perguntam para ela e também pro Bill Murray o que que ele falou no ouvido dela no final uhum. que ele sabe né e ela Sim. diz que não pode falar né que é meio que ficou um segredo entre os atores ali o que que ele disse para ela então isso também virou acabou virando um mistério e é muito bonito né Pois e é e que bom
4: que não tem esse mistério né Sim tem, é, é, ainda bem
1: e Exato. o é ele tá ele tá incrível né papel dramático ele tá tão charmoso cara nesse Eu lembro. Eu, e, papel?
4: Deus, eu lembro o rosto dele na cerimônia do Oscar é, né? uhum. esperando a, a anunciar e achando que ia ganhar, mas ele deu assim. um azar muito, muito grande, porque a gente sabe quem que levou o Oscar, né, esse ano foi o Oscar do Champagne e, mas assim, eu fiquei com dó dele, não que eu achasse que o Champagne não merecia, né mas, mas deu dó a cara dele de decepção de, de é. perder esse Oscar, porque é. o papel dele realmente é fantástico
1: Filme aí da Sofia Coppola, Filha do Homem né é do filha do homem bah. É, já tinha feito As Virgens Suicidas e, pô esse filme aí, cara, pra mim é engra... esse filme eu assisti a primeira vez num domingo e na segunda-feira eu fui correndo comprar ele, cara que eu precisava ter isso na minha coleção, cara eu precisava ter esse filme, cara é um filme que eu amo <risos> e, meu, por todos esses motivos que eu falei por todas as razões é, fílmicas e emocionais ele tá na minha lista, né e quem, não, quem tá vendo essa live aí e não assistiu esse filme, corra, porque vale muito a pena, cara. É um filme maravilhoso, extremamente sensível e merece ser visto.
0: Belo filme, preciso rever. Mais Beleza? um filme de diretor aqui, né? Já teve a Lucrecia é Sofia Coppola. agora é. a Sofia. Acho que vai pintar uhum. mais aí, vamos ver. É, vamos lá para Parcial Vamos lá, Parcial Até agora Parcial Parcial. Três filmes com três, três líderes Fita branca três unânimes. Amor, a flor da pele, sangue negro
2: Branco e negro
0: Certo, apareceu na lista Dos três antes do intervalo Depois Cidade Sonhos Fale com ela, dos Seus Olhos E a galera do 1 um. Então.
2: 15 filmes com 1 um.
0: 15 filmes com 1 um. Então tá aí a listinha Vamos, vamos pro intervalo?
2: O, hoje é o que? Orquestra Sinfônica né? Não,
0: hoje a gente vai ter a decepção De rever O nosso clipe aí de 100 Quando não tem nada passa o clipão Certo? Dos, dos 100 episódios Aí <risos>
2: 100 episódios do podcast.
0: Isso, já estamos em Lembra... 133, né? Fala aí, lembrando
2: Alexandre. Lembrando quem está assistindo aqui, mas não, não sabe que tem um podcast.
0: Alexandre, você tá, está sendo afogado aí, Alexandre. Sobe a cabeça aí, ó. Você está aí quase... Quem está assistindo apareceu.
2: e não sabe que tem um podcast...
0: Ih, travei ele, ó. Desde 2014. Isso,
2: desde 2014...
0: Podcast Filmes Clássicos, vamos fazer seis anos, certo? Seis anos. Seis anos.
5: Caramba. É.
0: Muita coisa, hein? Vamos parar, hein? Basta, né? Chega, né?
2: Já falou de tudo, né?
0: Já falou de tudo, não tem mais nada. Dessa vez a gente não bateu 100 espectadores aqui, tá em torno de 80 cadeira Tem 20 aí que não curtem muito a década de. Os, 2000. É os
4: bares abriram, né? Os bares estão abrindo. Ah, ah então, então
0: é isso. Lá, Pô, a galera é... tá bebendo Covid aí nos bares. É, cara, mas aí o cara leva o celular e
2: assiste a live lá bebendo. Isso, bota um
0: headphone, tá <risos> é, certo. Não é desculpa, né? Não,
2: não. não é, tem é que parar. É, pode, pode parar com isso daí, não. Pode okay.
0: não. É um, um gole de corona e uma olhada na, na live. É, vamos lá, galera, pra salinha. Então, quem é agora, hein? Quem, quem? 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 Raimundo Nonato. Raimundo Nonato, Alexandre Cataldo. Oi. Oi. Manda ver, Alexandre. Quanto a minha lista de ideias,
2: pessoal. Vamos lá. Vamos lá. É, vou falar a ordem que eu tenho aqui. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Onde os fracos não têm vez. Epa. Cachê.
0: Cachê. O segredo
2: dentro dos sorros.
0: Olha aí. Fale com ela. Fale com ela.
2: Sangue negro. William, o brilho eterno de uma mente sem
1: lembranças. Muito bom, amo, meu William. cara. Opa. Eu também te amo, tu sabe disso. Tá registrada. Agora já era. Né? Olha,
2: vai causar ciúmes aí. A queda.
1: <risos> tem problema. Tem amor pra todo mundo aí.
2: Opa, agora a novidade que ninguém trouxe ainda. A queda, os últimos
0: dias de Hitler. Epa!
1: Olha só. parou já, é, já vi
2: várias versões Esse filme foi estragado pelo YouTube. Fala Foi, estragado, foi, estragado. foi, estragado, foi estragado. estragado pelo YouTube. Vamos lá. Old Boy. Old Boy. Coreano. E Sobre Meninos e Lobos. Hum, Opa, aí. Lembrança. Ninguém trouxe. Me surpreendi que ninguém
1: falou dele até agora. Pô, cara, não fala é... isso que já me dá uma dor no peito aqui. Eu Muito também, gente. Bora,
0: filmaço. Vamos lá. Para tela, sua lista.
2: Minha lista então, tá lá bonitinha. Tem quatro aqui. filmes americanos, seis filmes não americanos.
0: Equilibrado, é...
2: Tá equilibrado, tá equilibrado, e me, é. foi, me foi pedido aí pra falar de três filmes, e eu costumo falar sempre na, na ordem cronológica. Então, primeiro, tadinho ao caralho, meus nomes é Zé Pequeno, é Cidade de cara. Deus 2002, filme do Fernando Meirelles ah. e Katia Lund né? É... cara há os detratores né aqueles que, Sempre, né? que não aguentam mais na época foi muito criticado cinema que explora a pobreza, a favelas um gênero do que cinema que favela mas não dá para negar a importância desse filme para o cinema nacional é um grande filme
0: o
4: máximo. E... Só, só pegando então, o cara, nesse, só nesse comecinho Alexandre, me uhum. lembrei exatamente da minha sensação antes de assistir o filme. ali a sinopse, ah, vamos ver lá, vamos assistir. Mais tá, vamos um. Nosso, mais um filme de, de favela. Uhum. E aí o filme começou com a cena da galinha, que eu fiquei assim, sem piscar. E eu falei: Pera um pouco, isso aqui eu tô vendo agora uma coisa diferente. Isso aqui não é um uhum. filme de favela, né? Pois Desculpa é. a interrupção aí, segue.
2: Não, foi perfeito. <risos> Inclusive. Eu escutei esse comentário recentemente, reescutei esse comentário recentemente, porque eu ouvi lá o episódio que a gente fez no podcast lá atrás de novos clássicos, e, e esse filme foi, foi trazido, acho até que fui eu que trazi você, eu, eu que trouxe, né? Eu, eu que tinha trazido e você fez esse comentário também. É, é um filme que tem coisas muito interessantes para debater, né? Como a questão de, de ter trabalhado com atores é, amadores, na grande maioria, né? Inclusive com moradores da, da própria Cidade de Deus Real, né? Como o, o, os dois principais, talvez ali, o que faz o Buscapel, o Alexandre Rodrigues e o Leandro Firmino, que faz o, o Zé Pequeno. Eles eram moradores da, da Cidade de Deus. O, o, o filme não, não pôde nem ser filmado lá, tamanho o grau de, de violência da região, né? Teve que ser filmado em, acho que, em Sepetiba e tal. E até tem uma coisa curiosa, né? Que o ator conhecido na época ele era o Matheus, né? Na e Só que quando o filme foi concebido anos antes, ele não era ainda conhecido, né? Ele já estava selecionado para o papel. Mas aí nesse meio tempo, ele fez lá o Alda Compadecida, né? Ficou, ficou famosíssimo. E aí o Fernando Meireles até não gostou muito, tal, pensou em trocar, mas ele prometeu que ele ia assumir no personagem do Cenoura do lá, do, do Santo Cenoura. É, esse filme hoje levanta alguns debates, né? Quando você vai ver esse, esse pessoal que trabalhou no filme e, e, e era de lá, muitos é, não conseguiram emplacar carreira e entra toda uma discussão sobre racismo, até dentro do, do meio Artista. Você vê, por exemplo, que uma atriz.
0: Opa! Caiu
3: aí, será?
2: Travou? A casa caiu, Alexandre. Smith, lá, aquele Eu é Sou a Lenda. E o Alexandre Rodrigues. Tá aí hoje dirigindo o Uber, né? 20, é, 18 anos depois. É uma pena. É, o filme é um filme que teve uma presença interessante no Oscar. Né? Ele não conseguiu ser indicado para filme estrangeiro no próprio ano, né? para a cerimônia de 2003. No entanto, ele teve uma campanha tão forte de distribuição lá nos Estados Unidos, né? pela Miramax, que ela acabou sendo indicada em Três ou quatro categorias no quatro, ano seguinte, acho. Né? É. em 2004. Daí, inclusive, direção né? do, do, do Fernando Meirelles da Cátia Lundes, roteiro, é, fotografia e, e edição. É isso, são quatro. Foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado em, em mais de duas categorias. Né? Aí ah, categorias,
0: né? categorias, né? é, categorias importantes, né? Fotografia, edição, direção, roteiro. Categorias
2: importantes. Então assim é... foi, um, foi um filme brasileiro aí que deu uma boa projetada no, no, do, do novo cinema brasileiro no, no exterior. Né? É... Alguém quer comentar mais, senão eu passo é, para o próximo.
0: É um filme que. É. Eu, até eu, acho que foi o Marcos Freita que escreveu aí no chat. Não entende por que, que ele é criticado, né? Eu assim, já ouvi críticas. É, como por exemplo, atacando o filme como sendo a cosmética da fome, é. né? o pessoal uhum. encrenca porque ele passou óleo no, na pele dos atores negros para ficar brilhando e tal. Quer dizer, uhum. é como se estivesse invernizando que... aquilo ali.
3: Eu acho que até a, é, até a forma que o filme foi feito, é, quer dizer, é, essa edição tão, tão, uma coisa tão ritmada. É. Eu... E isso acabou também gerando uma certa crítica, porque de certa forma essa, essa essa edição, né, que é a forma do filme, ela mata de certa forma na cabeça dessas pessoas, matou o realismo que o filme poderia projetar. Então você não tem um filme real sobre a favela, né? Você tem uma outra coisa aí sendo retratada. Eu vi eu revi esse filme recentemente, inclusive é curioso, né, porque é um dos filmes mais populares do nosso cinema e nunca foi lançado em Blu-ray, né? eu só consegui em Blu-ray o importado e eu revi recentemente e continua espetacular, eu acho que esse filme continua incrível Não, um ele trabalho... tem
0: uma coisa de forma aí muito interessante, né? o roteiro tudo amarrado naquela cena é, eu acho que é justamente nessa cena do, do, do Dadinho, que meu nome é Zé Pequeno, não sei o que, o, o, o é, roteiro, pode o flashback pode só falar, Ele
2: tem maior de idade. Tem eu maior não sei.
0: Idade. Pode estar minha sobrinha ouvindo aí, vendo a live aí, não sei, não posso falar essa coisa. Mas, é, e eu acho que um filme, assim, a sensação que eu tive quando assisti o filme é um pouco da do Sérgio. É, é que parece que, uh, o, o, quando eu vi esse filme, me ficou a ideia de que o cinema nacional, de certa forma, tinha é, alcançado um, um nível é, técnico de outros filmes de fora do país naquela época, entendeu? Como se... Deu, or, a... deu orgulho de ver, né, Fred? É, deu orgulho isso. de ver e assim, falar, caraca, nosso cinema não está tão atrás assim, a gente consegue produzir uma coisa assim. E eu não sei se Mas, isso aconteceu Fred... em outras décadas, é, que não ah, tá. seja a década lá atrás, do cinema novo, 60, talvez, cinema década novo. de 60, que você via que o filme brasileiro dialogava ia... com filmes é, do neo do neo realismo não, que o realismo não era antes. Mas ali da, do, do cinema francês, né, dos outros novos eu cinemas bom. ali, né?
1: Eu ia, eu ia falar bem isso, cara. Que nessa década aí parece que teve um boom, assim, um, um cinema nacional. Tem grandes. Tem, 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 tem esse... acho muita coisa boa aí nessa, nesse período de uns sete anos, assim. É mais um ciclo do ciclo cinema nacional, bons. né?
0: Agora é a coisa já <risos> decaiu. Os líderes de, de bilheteria do cinema nacional hoje, você sabe quais são, né?
1: Claro. É o filme do Edir Macedo,
0: 12 milhões. O terceiro é o, é o 10 Mandamentos. É tá, só porcaria. Não, é filme evangélico, cara. É filme evangélico. São os líderes. Vamos pro próximo. Cinemas vazios. É, é, assim, só,
5: só, 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 só lembrar que a gente tem que dar o um, um crédito pro Daniel Rezende, né?
0: Sim. Edição, e depois, inclusive, vai, de vai engatar uma carreira
5: de, de diretor que também vai fazer jus ali. O Bingo é um filmaço que o pessoal tem que valorizar não muito Não Vi bem. ainda,
0: cara. Não vi ainda. Não, ainda.
5: não vi ainda, bicho. Também não vi. Então tá bom. Vamos pro próximo?
2: Vamos lá. Vamos pro próximo. Saiam da sala, fiquem só o William, o Fábio. <risos> Vamos falar do A Queda, Os Últimos Dias de Hitler, filme alemão de 2004, filme que eu coloquei na lista. E não é porque ele tem essa cena que todo mundo conhece, mesmo quem não viu o filme, de tanto que ela foi é, plagiada, adaptada a milhões de situações. Parou de chegar. Ser parodiada, chegou a ser banida pelo YouTube durante um tempo é, porque a produtora protestou, até que o próprio diretor falou que curtia e o YouTube passou a liberar enfim, é, mas assim eu botei esse filme por uma razão bem simples, cara, porque eu acho que a atuação do Bruno Gans nesse filme é uma das melhores coisas assim em termos de atuação que eu já vi na minha vida, e não é de graça porque além do cara ser um um grandíssimo ator, ele se preparou demais para esse papel. Né? Ele se preparou de, em todos os é, níveis. Assim, né? Ele estudou o dialeto, o, o, o sotaque austríaco da região da Áustria, lá do Hitler. Tinha um ator lá contratado austríaco da mesma região, é, treinando ele né? com, com, com a questão do sotaque. É, ele, ele estudou numa clínica lá pacientes com, com Parkinson né para pegar aquela coisa da, da tremedeira lá do, 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 do personagem né é, ele estudou ele ele estudou muito uma gravação que foi feita uma gravação clandestina uma gravação feita sem conhecimento do do, do Reich do Hitler né é que o Hitler não, não permitia que conversas privadas fossem fossem gravadas e, e ele teve um encontro lá com o comandante das forças finlandesas que eram aliadas dos nazistas num trem durante uma viagem de trem e um, um pessoal do staff finlandês gravou essa conversa escondido isso ficou perdido e na década de 90 isso foi encontrado essa essa conversa longa do Hitler falando de uma maneira mais assim casual e aí falando o que, que ele achava da guerra falando então isso tudo foi usado para compor aí essa, esse íntimo né, do personagem. Né? É, e outra coisa é o seguinte, quando ele foi convidado para fazer o papel, ele primeiro ele se, ele não queria, né ele tinha medo de ficar caricato, de, ele não... até que ele descobriu lá um filme, um outro filme alemão dos anos 50, do Pabst, do, do G.W. Pabst, né? um filme chamado o Último Ato, 55, e, e ele foi, foi ver esse filme e estudou a atuação do, do cara que fez o Hitler, no um tal de Albin Skoda, e, pô, ele ficou... Até vou, vou atrás desse filme, tô pra ir atrás desse filme, né, depois que eu que descobri isso, né, porque ele viu que era possível interpretar o Hitler com alguma profundidade, saindo daquela coisa caricatural, daquela coisa é, é superficial, e aí ele, eu acho que, na minha opinião, ele conseguiu ter uma atuação, assim, de primeira, né, a história, para quem não, não, não sabe, é o filme é baseado no nas memórias de uma de uma secretária lá do, 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 do particular ali do, do, do Hitler, né? A tro Jung, né? Que, que 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 foi contratada por ali né, alguns anos antes e acompanhou essa, essa fase final. E essa mulher, ela tinha sido feito um documentário. É um documentário que que foi so, sobre a sobre essa esse final da guerra e tal com com, com, as, com as memórias dela em 2001 foi lançado esse documentário ela estava muito doente com câncer e não pôde participar da da estreia não, foi, não pôde comparecer à estreia desse filme né e aí o que que aconteceu Alguém da equipe lá do documentário, assim que acabou a estreia e foi aplaudido e tal, foi até o hospital para dar notícia para ela e tal, Ela aí ela falou assim, bom, agora eu, assim, a, a obra da minha vida está tá completa, eu posso morrer tranquila. E ela morreu naquela noite seguinte, a, a verdadeira Traude Jung, que é a personagem principal, a narradora, não a principal, porque a principal é o, é o Adolfinho, né? Mas é o... O, a principal a narradora do filme, né? E a personagem real falece em 2002, ali quando 2001-2002, quando tem a estreia desse documentário, que foi também usado como base para o roteiro desse filme. Né? Enfim, eu acho que é um filmaço. Esqueçam as paródias.
3: O Alexandre, queria hum. fazer uma observação. Tem uma cena desse filme que eu gosto demais, cara, que eu acho que reproduz bem o que estava acontecendo naquele momento, você vai lembrar com certeza aquela hora em que, em que os soviéticos estão chegando... Minha voz está falhando.
1: Será? Opa, opa! Toma água, não deu, aí. Não deu para perceber, cara? Verdade. Então,
3: aquela hora em que os soviéticos estão chegando no bunker, na vista, já está tendo toda aquela... A guerra tá ali fora, do lado de fora do bunker, e um soldado tá ouvindo os tiros lá fora, as explosões, e ele vem para dentro, um lado mais no interior do bunker, e os, os nazistas estão numa mesa tomando whisky, bebendo, batendo papo, feliz, como se não tivesse acontecendo nada, cara. E a guerra... Uhum. Os soviéticos estão ali na cara para tomar o poder, e os caras meio que estão vivendo um mundo paralelo ali dentro do bunker, bebendo e confraternizando, assim. É... Eu acho que essa, essa cena ela reproduz muito bem essa ideia dessa, dessa coisa que acabou mesmo, né? Dessa, dessa, dessa destruição que chegou, mas que os, as pessoas que estão ali dentro, algumas dessas pessoas, não querem enxergar, né? Eu lembrei Sim. dessa cena que eu acho muito legal.
2: Sim. Então eu vou pro terceiro, que é um filme de 2009, O Segredo de Seus Olhos. Baita. Filme argentino do, do Juan José Campanella. Eu acho que foi o William né, que já votou nele também, né? Foi. É... Eu também. É, você é, o também. também. É. Cara, eu adorei esse filme quando, eu, quando ele saiu, eu vi logo quando ele foi lançado. É, revi pouco tempo depois, tanto que eu gostei. É um, tô com vontade, tô com saudade de, de rever, devia ter revisto agora, pegando um vocês da live, eu mas eu não consegui Recentemente, cara. Mas é daqueles filmes assim que tem 10 anos aí na praça, mas eu lembro perfeito deles, né? Isso é um bom sinal, né? sinal de que, que é um que é um ótimo filme, ele... Bom, o Campanella não era iniciante, né? Ele já tinha feito alguns ótimos filmes, né? Pelo menos que eu tenha visto, ele tinha feito um que eu até botei como coringa na última live dos anos 90, O Mesmo Amor, A Mesma Chuva.
0: Acho que o Clube é, da assim, Lua 99. é dele também, não? Isso, ele fez esse,
2: esse filme de 99, que por coincidência ou não, tem a mesma dupla de atores principais, o Darim, né? O Ricardo Darim, queridinho aí do... Público em geral e, e a Soledad Vila Mil, né, que estão aí no, no Segredo de Seus Olhos. Tinha feito Filho da Noiva em 2001, Muito ótimo bom, filme né? também, que inclusive já tinha sido indicado para filme estrangeiro naquele né, ano. Né? Clube da Lua, que você citou, de 2004, né? e em 2009 ele, eu acho que ele faz o, do, do que eu vi o, o melhor filme. Eu acho que ele não prosseguiu fazendo longas depois disso não, acho que ele passou a trabalhar muito mais pra TV depois do, do Segredo Seus Olhos, a filmografia dele não é muito longa não, mas esse, esse filme então ele foi também indicado para
0: Estranho né porque acho que ele ganha indicado, o Oscar não. né, ele ganha,
2: é, ele, indicado, ganha. Não. ele foi indicado e ganhou o Oscar é. né, lá pelo, pelo filho da noiva ele só foi indicado, não ganhou e aqui é ele ganha foi o segundo filme argentino a ganhar, o primeiro acho que todo mundo sabe é um ótimo filme que a gente sempre comenta eu e Fred e uma hora ele a gente tem que falar dele no podcast que é a história oficial né de 85 do Poenzo, um filmaço para mim um filmaço também e cara e esse filme além de uma história muito interessante que mexe com, com
1: bem contada com, né bem, bem conduzida contada,
2: com reminiscências do passado com muitos flashbacks bons personagens e tem aquele plano sequência que todo mundo lembra, até postei hoje no grupo do Facebook ali, porque é, ah, tudo bem, é batido, né? é manjado, todo mundo já viu, mas, pô, cara, não, não dá pra não é falar.
1: Sensacional,
2: Ainda que você saiba que aquilo não foi feito como outros planos sequências famosos do passado, de Kalatozov, de, de Orson Wells que era plano sequência realmente com a câmera viajando o tempo todo, ali a gente sabe que tem, tem efeitos ali naquele negócio, né? É. Porque não, não seria possível a câmera vir do céu, cair dentro do estádio, ir para a arquibancada, entrar para os túneis de acesso e acabar no campo. Então, tem algum. Haja drone aí, né? É, é haja, haja efeitos, mas mesmo assim funciona muito bem. Funciona muito bem. Mas isso eu acho que é só um. O filme não, não, não é bom por causa disso, mas isso é um grande cerejinha do bolo ali. É, quem não viu, eu recomendo que veja. Eu acho que esse filme, a maioria deve ter visto, afinal, quando ganha filme estrangeiro. Mas, mas não vejam um o remake,
3: um remake
0: horroroso, viu? Jesus, tem agora. isso? Agora. Eu sei que tem, tem, tem,
2: eu sei que tem, mas eu nunca nem..
0: Julia Roberts, né? É americano? Horroroso. Remake americano. É. É. O americano. É. Americano. Real... americano
4: não pode ler legenda, né? Eles têm é. um problema, tem uma lei que proíbe ler legenda nos é. O bom de um horror
5: <risos> já deu descarro
4: nesse. A
0: gente tem que refazer aí, tudo em inglês.
2: É. Esse filme não fica claro a fica bem claro no filme quando se passa, mas quem, quem é torcedor do Racing Clube é. consegue ver que se passa em 1975, porque eles dizem que faz nove anos do último título do Racing, que foi em 66 e aí tem aquela cena famosa né, em que o, o assistente lá do, do, do Arim o Pablo Sandoval ele chega à conclusão sobre qual é o caminho para achar o criminoso, Meu, né? Sensacional, que sensacional, é a paixão cara. dele pelo pelo Racing Clube, né? E acaba é por isso que eles depois vão procurar o cara no estádio, né? Em dia de jogo, coisa fácil, estádio lotado, é... achar uma pessoa. Mas
0: ali você tinha certeza que o cara ia estar ali, né? Pelo jogo histórico que era para o Racing e sendo Sim. torcedor de futebol, você sabe que o cara ia estar ali, né? Sim, aquele é bastante crime.
2: Para quem gosta de futebol, na vida real, o Racing passou 35 anos. De 66, só ganharia o campeonato agora, argentino né? novamente agora. em 2001. 2001. Ganhou é ainda mesmo. antes do filme. Ah, é. Então, assim, é um grande filme. Cinema argentino tem boas coisas. Já é a segunda vez que aparece essa no... o segundo filme. né? O... o Rafael já tinha trazido lá o Pântano também. É... Tá aí. Essa é a minha lista. Espero que vocês tenham gostado. Baita. Muito bom. Vamos seguir agora. Quem que é o próximo dessa parada aí? Lá, ah, parcial. não. Primeiro vamos para parcial, né? Vamos para parcial. Depois é o Fábio. Isso, depois, é o Fábio.
0: depois vem de Fábio. Vamos lá. Parcial. Sangue negro, 4, Fita branca, 3, Amor à forra da pele, 3. Fale com ela, 3. Segredo dos seus olhos, está aí. 3. E aí com dois, o Brilho Eterno, Cachê, Cidade de Deus, Cidade de Sonhos e Onde os fracos um Não Tem
2: Fred, Só um pouquinho, Fred. Só um pouquinho. que eu me enrolei aqui. Deixa eu confirmar isso aí. Não Auditoria. debate. Ah, tá. Não, tá certo. Sangue Negro tem quatro. agora. Mesmo. Com três filmes, tem com três votos, tem cinco, quatro filmes, né?
0: Quatro filmes.
2: Fita Branca, Amor a Flor da Pele, Fala e tá Conhecimento do Segredo. Uhum. E com. Ah, nesse momento Nesse momento podia fechar, né? Tem, tem dez destacados aí, né? Nem precisa esses dois últimos não, falarem não, não, aí, né? Não, não,
0: não. É isso? É, é. Vamos fechar ser, aqui, então. então? Beleza, ninguém mais... E tem olha que podem... Já dava uma bela lista, hein?
2: Vocês podem, podem votar desde que vocês votem nesses 10 que estão aí, tá? <risos>
0: é. Não
1: é quero
0: desempate hoje. Vai deixar sobre meninos e lobos fora, né? Tá bom. Pô, cara. Olha o vacilo. Hum. Vamos lá, então. Voltamos aqui para Alexandre, mas vamos corrigir isso aqui. Vamos botar um ponto de interrogação aqui Pô, para o... Quem é agora? Fábio? Ponto eu... de interrogação ah, pro eu... Fábio. Isso aí. Vamos
5: lá, Como é Fábio. Não... Como é que vocês não acham difícil escolher 10 aí? <risos>
1: não, não difícil, lá, difícil foi, cara. Só, só, só não, não sofri é mais tanto difícil quanto... do que as outras 10. É, difícil eu não sofri é. tanto. Eu, eu até fiquei cheguei. assim, uma, eu tive uma sensação até de uma certa satisfação quando terminei a minha. Que eu achei ela bem equilibrada, sabe? Aí depois eu pensei, caralho, esqueci sobre o Nunes Lobo.
5: Não, a minha tá desequilibra... Eu olhei aqui, faltou Bon Junho, faltou Edward Young, faltou Lynch, faltou Polanski, é, eu sou, eu sou um exasco é? do, cinema, do cinema americano dos anos 2000, o pessoal comentando aí que o cinema americano estava fraco nessa época, Não. eu tenho seis, tenho seis filmes americanos aqui, porque eu acho que tem, tem, tem uma geração ali de diretores que está surgindo, né, e que está tá começando a, a adquirir a maturidade ali, e eu tô trazendo alguns que o pessoal meio que esquece, né. É, eu falei na live passada que eu ia falar do, 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 do Zangmu agora, no fim das contas eu acabei deixando o Zangmu fora, depois vocês vão ver quê. Eu tô trazendo O Amor da Flor da Perle, do Wong Kar-wai, oh. que pra mim é o, o grande filme dos anos 2000 a 2010. Me perguntarem, eu coloco ele em primeiro em qualquer, na frente de qualquer lista. Tô trazendo Tigre e o Dragão, do Ang Lee que eu sou um fãzaço do Ruxia, e eu ia trazer um filme do, do, do Imu, que é o herói, que eu gosto muito, mas o Chico Dragão ele é mais completo narrativamente, e, e ele tem uma importância muito grande, digamos, na reativação do interesse por esse tipo de filme é, no mundo inteiro. Cidade de Deus, do merelis da Katia Lund, tá? para mim não podia faltar ele aí. E daqui para frente é, é, é só, só speak English aí. Uhum. O Sobre Meninos e Lobos...
1: Aí, garoto, oh, oh.
5: Lobos Pra salvar a consciência do William. Aí.
1: Obrigado, bicho. Eu vou votar nele depois, né? tá?
5: O Clint, quase, o Clint quase entrou com dois. Você sabe como eu gosto do Clint, né? Menina
1: trazendo... de Ouro, ia entrar? Ia. Ia entrar esse também?
5: <risos> ia, mas vai, vai ficar pro clipe. Tô trazendo o Cronenberg aqui. Um Cronenberg que o, o pessoal fala muito de um deles. Eu, eu, eu gosto mais desse aqui, o Marcas da Violência. Filmástico. Filmzaço é desse filme. O filme é foda. David bicho. Fincher, Zodíaco. Né, já que o Seven não conseguiu entrar na minha lista é, Onde os fracos não tem vez Também, dos irmãos filmaço. Coen é, E tô trazendo dois diretores Que são normalmente um pouco esquecidos aí O Todd Haynes com O Longe do Paraíso Que é um filme que bebe muito Na fonte do Tudo que o Céu Permite Eu adoro esse filme, é com o Moore
1: Ah, eu assisti e, isso aí, filmaço
5: e é Dennis filmaço. Quaid Isso, Dennis Quaid e para mim o diretor que é o mais, o diretor mais subestimado hoje em dia do cinema americano, o mais esquecido, que é o James Gray, trazendo o Tio Lovers, o Amantes, que eu acho que é uma obra-prima também. Então, um, talvez não sei se é o melhor filme dele, mas um dos. E fechando com o Sangue Negro, ou Só para manter, só para manter a sensoridade. Unanimidade. Olha aí. Unanimidade. Agora,
0: o Fábio, você falou de Tigre e Dragão, piadinha interna aqui, eu lembrei dos samurais voadores do Kurosawa, mas... Ah, o, samurai, o
5: Kurosawa já dizia dos samurais voadores, né? É piada interna. Se vocês procurarem no
0: YouTube, vocês acham alguma coisa parecida.
2: É, como... tem, tem que falar que, é um... que
5: o Kurosawa não é...
0: é Vida que isso. segue, vamos lá. Jogo que segue. Que segue, que segue, o segue. Jogo. segue o jogo. Vou
5: falar do Cronenberg, cara. É... O Dr. Neiberg, ele tem uns anos 90, que é uns anos 90 meio loucos ali, né? Tu tem o Crash, o Madame Butterfly, tu tem uh, Nick Blunt. Aí quando ele entra nos anos 2000, é, ele tem essa parceria, essa dupla, esses dois filmes com o Viggo Mortensen, que são muito bons, o Eastern Promises, né? Os Senhores do Crime. E esse aqui, que é, é, o Marcos da Violência, dá a impressão de ser um filme um pouquinho menor, alguma coisa mais recolhida mas e, eu acho ele um filmastro do início ao fim, desde a cena inicial, a função daquela cena inicial uh, de apresentar uns personagens ali que tu acha que vão ter uma importância imensa na trama, mas na verdade estão ali só para a gente poder entender quem é o protagonista depois. Né? O, o Marcos da Violência fala de um personagem, que é o personagem do Bill Mortensen, que mora numa cidadezinha americana, aquela cidadezinha habitual, pacata, aquele American Way of Life do interior, e que do nada vê a vida dele transformada quando tentam assaltar a lanchonete onde ele trabalha. E ele revela para as pessoas, quando ele reage ao crime, que ele pode ser uma outra pessoa, né? não aquela pessoa que eles pensam que ele é. Depois a gente vai ter uh, alguns caras vindo atrás dele, a gente descobre que uh, ele tá tem uma vida dupla, ele tá se escondendo de um passado, ele trabalhava para a máfia, e não vou falar muito mais para não estragar, mas. É, como o próprio título diz, ele é um filme que vai falar sobre violência, vários tipos da violência, como uh, a violência, quando ela faz parte da vida da gente, e quando ela não faz parte, ela é uma coisa que a gente não consegue fugir. Ele tem umas coisas muito legais, por exemplo, porque o Cronenberg evita uh, ao máximo mostrar a violência quando ele trabalha com o cotidiano. Inclusive, o filho dele sofre bullying na escola, então o pai dele ensina ele a não revidar. E quando as coisas começam a dar errado, quando tudo explode ali, quando eles vêm atrás dele e inclusive pegam o filho dele. Né? O Pornenberg ele é muito legal porque ele, ele é cru, ele não vira a câmera, ele não esconde a violência, ele mostra pra gente de frente essa violência, e quando ela explode na tela, é muito legal porque ela quebra completamente com o padrão do que
1: o filme vinha fazendo antes. É avassalador, né, cara? Né?
5: É avassalador. E, e assim, ó, e o Pornenberg, ele dá lição em muito diretor de filme de ação, e quando ele filma justamente essas, essas, essas cenas de ação, essas cenas dele revidando o que acontece ali, eu gosto muito do filme também, porque uh, quando a gente estuda cinema, a gente sempre diz que todo protagonista ele tem que buscar alguma coisa, né? E aqui a gente tem basicamente o protagonista que já tinha alcançado o que ele queria, ele só está reagindo às coisas que acontecem a ele. Então até em termos de teoria de cinema, ele, ele vai um pouco além daquilo que a gente conhece sobre sobre a ação do protagonista. A única coisa que ele quer, é, ele já tinha conseguido, então aqui ele está reagindo, né? Eu acho Marcos da Violência, que é um filme curto. Eu não me lembro da, da metragem, mas ele não é um filme... Uma hora melhor. e meia. Uma hora e meia, né? Deve ser isso, 90 minutos. Mas são 90 minutos que passam voando e ele te pega na primeira cena lá. E a primeira cena ela é, já, já começa chocante, né? Não vou falar o que é, mas ela já começa chocante. E é muito legal porque no final ele termina meio que com um silêncio. Então a gente, a gente tem a ideia da violência premiando a vida dos personagens. O Cronenberg ali, pra mim, faz um dos grandes trabalhos. Depois ele vai seguir, né? Vai fazer Cosmópolis... Uh, e, e aí por diante Western Promise vem dois, dois, dois anos depois eu acho, e tem talvez a cena mais famosa do, Migo, do Vig Mortensen lutando senhores, burro, crime, né? senhores é. do crime também é um filmaço vale muito a pena ver já que eu tô nessa onda de falar de violência vamos de onde os fracos não tem vez né é, os irmãos Coen se a gente pensar os Koi, eu acho que eles, eu tenho comigo que tem dois tipos de filme, né? Tem aquelas comédias que são aquelas comédias mais irônicas, mais cheias de humor negro, comédias ácidas, e tem os filmes onde eles contam histórias que são um pouco mais sombrias. Eu, isso sou eu, eu gosto mais desses irmãos Coi, quando eles trabalham com, com temas mais sombrios. É, o ajuste final, é, oh, o gosto seu, de sangue, o ajuste O Homem final, Que Não Estava Lá, como,
0: né? Outro filmaço
5: da, da década não estava que a lá. gente não
0: trouxe até agora
5: vai aparecer lá no final. Fargo tá, também. Fargo é, O Fargo ainda mistura os dois, né? o Fargo consegue é, botar um pouco de um... humor negro ali no meio, o Bravura Indômita, que vai vir depois, e agora esse aqui pra mim é, é, é a obra-prima, né o grande filme deles, é a adaptação de um conto do Cormac McCarthy, de um livro, do romance do Cormac McCarthy, que vai fazer depois também o outro, que é o A Estrada também, com o Viggo Mortensen, que eu acho um os... baita filme também. Os dois, dois é livros
1: tempo. são excelentes também.
5: Eu não li os livros, então eu vou ficar com a tua. Os dois
1: livros são excelentes, cara.
5: Com a tua apreciação. E é interessante porque o, o título do original aqui não é Onde um os Fracos Não Tem Vez, é Sem Nação para os Velhos, Sem, sem País para os Velhos. É. E é muito legal porque começa man. com o um personagem do Tommy Lee Jones, que aí ele tá todo imbuído nesse contexto, falando sobre como os tempos mudaram, né? Sobre como as coisas mudaram. E esse discurso que vem lá do início até o final, desse personagem do, do Tommy Lee Jones. Uh, Para quem não viu o filme, acredito que todo mundo tenha visto, né? O, o Josh Brolin é um peão, um vaqueiro, que encontra uh, uma bolsa com dois, acho que são dois milhões de dólares, uh, resultado de uma negociação fracassada por drogas no meio da pradaria americana, lá no meio da noite. Ele fica com essa bolsa, e aí aquela coisa, escolhas e consequências, né? A gente vai ter um cara vindo atrás dele, que aí um dos personagens mais. Uh, icônicos, eu acho, da, do cinema americano dos anos 2000, que é o Anton Chigur, né do Javier Bardem.
0: Ele e o seu cabelinho.
5: É, ele, seu cabelinho e seu, seu cilindro de gás. né Isso. que Aquilo ali é uma coisa essa fora de sério. É a, a, primeira, a primeira morte dele... Esse a arma de um, um
0: vilão dos anos Eu, eu, eu Para o carro, o cara sai do carro... Você pode
5: ficar parado do um
0: momentinho. Do... O negócio é tão surreal Quem que você é imagina um, um cara te pedindo para parar, você fica parado e, e um cara com um cilindro. Você não sabe o que fazer. Você vai ficar parado? O que, que esse cara vai fazer? Você vai ficar mais curioso do que outra coisa?
5: E não, e não deixa rastro, né? Não deixa bala é. não deixa nada. É, é a arma perfeita. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. <risos> e, é uma
1: excelente e... ideia, né? É uma
5: excelente, excelente ideia.
1: É. Sejamos honestos.
5: Sejamos honestos.
2: Tu vai usar é, isso aqui é em que... menor, Não, não, Você veja bem.
5: As <risos> só,
4: só como autodefesa.
5: É. Não falei nada aqui, tá? É, <risos> aquele personagem antológico, né? Ele tem a personalidade meio, meio fora, aquele olhar perdido, aquelas, aquela cena que ele, que, ele, que ele tá esganando lá, o policial caído no chão, aqueles olhos arregalados. Ali ele matou a pau, né? E... E, e, tecnicamente, ele é um filme muito bom também, porque ele vai trabalhar muito bem a questão do som. Se você quer ver um dos fracos na TV, aumenta o volume, ou bota um fone de ouvido, bota o máximo volume. Uh, é um filme que não tem muita trilha sonora, até não sei se ele tem trilha sonora, mas ele vai trabalhar muito bem a edição de som, a mixagem, uh, os objetos que estão ao redor. Aquela cena em que o Josh Brolin está no, no, no hotel e aí ele ouve passos na escada e ele apaga a luz, aquela cena fabulosa em termos de mixagem de som então tem que aumentar muito o volume para entender tudo o que está acontecendo porque a gente consegue perceber o que está acontecendo só pelo que a gente ouve, não pelo que a gente vê né? eu, eu me recuso um pouco a chamar o, o filme de, de eu, eu sou romântico né? chamar de Western, romântico né? no sentido de falar de Wesson o para mim ele tem uh, os seus princípios básicos mas uh, ele dialoga muito com, com a ideia do do do, S, do 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 caçador de recompensas, do, do ambiente da pradaria. É essa é a coisa figura do Josh Broslin onde...
0: é meio um cowboy, né? Meio... É, Ele usa é um meio cowboy.
5: É todo o todo ambiente ali, né na verdade. Aquela coisa das pradarias, só substitui os cavalos pelas, pelas caminhonetes ali. Esse cara é o, o cara que tá perseguido pelo xerife do... do do Tommy Jones, que inclusive você acha que o Tommy Lee Jones vai ter um papel muito grande na trama, e na verdade ele tá ali só para comentar o que tá acontecendo é. a partir do olhar de alguém que já viu o tempo passar, né? Pra mim é um também um dos grandes filmes dos, dos anos 2000, e não tinha como faltar na lista aqui vai é ter uma curiosidade
1: eu... ó, Fábio, que eu não lembro agora o nome do lugar, bicho, mas é, as, são as mesmas, as mesmas locações que o Paul Thomas Anderson usou pra Sangue Negro, cara ah, eu não é, lembro é? o nome do lugar, é, mas são as mesmas locações ali, o lugar onde foi Ufa. feito é... Justo, né? A
5: aproximação. Vamos ver de, isso já.
1: Né? É, acho que é. Aí, ó, falou mesmo, falou em locações. Falou em locações.
5: É. Enquanto o Alexandre vê ali, é, eu vou para aquele que, para mim, é o grande filme no mundo dos anos 2000, ali, que é o Won o Car que é o, o Amor à Flor da Pele. One Car que fez uma, uma, uma série de filmes dele, tem Felizes Juntos lá. O Rafael comentou antes, acho que é 97, 98. É. Aí ele vai fazer O Amor Fundo da Pele, depois a gente vai ter o 2046, a gente vai ter um Beijo Roubado. Uh, é um cara que... Uh, e é interessante como esse filme, ele dialoga muito com a questão uh, espacial, né? É um filme que, se você tirar a relação dos atores com o espaço, perde muito daquilo que o Wom Kavai quer dizer. É, são dois personagens, e a gente está em Hong Kong, então Hong Kong é aquela coisa de você não ter espaço se tudo muito apertado. Então ele também faz esse comentário, porque eles moram em espaços muito pequenos, muito apertados. E a câmera dele ali, ela vai estar sempre emoldurada por alguma coisa. A gente tem corredores, a gente tem portas, a gente tem janelas. Os personagens são vistos sempre exprimidos, sem espaço para se mover, para respirar. A gente tem essa sensação de sufocamento. isso aumenta porque esses dois personagens que são vizinhos, eles descobrem que os cônjuges dele, deles, né é, eles estão tendo um caso. Outra coisa interessante, a gente nunca vê o rosto desses cônjuges. Então a gente só vê o rosto dos dois personagens, do casal. E aí, sabendo que uh, os dois estão sendo traídos, eles se aproximam, e aí você pensa, bom, o, o normal agora seria os dois engatarem uma relação, né? vamos se vingar, só que hum. existe toda uma questão moral ali, que impede que eles consigam levar adiante uh, essa tentativa de, 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 de fazer o caso deles, existe uma questão de culpa, existe uma questão de moral, existe um sofrimento muito grande, e aí o que, que o Wonka vai faz? Ele vai também encenar várias vezes esses personagens como se estivessem presos. Então a gente tem ali muita grade de janela, a gente tem vários momentos deles caminhando com sombras de grades entre os personagens. A gente vai ter uso de espelhos para dizer que são personagens que estão tem duplicidade, o que eles querem ser, o que, que eles são. A gente tem muito uso de relógios para mostrar como o tempo aprisiona. Quer dizer, é um filme cheio de alegorias, cheio de elementos de cenário trabalhando muito em cima. Uma trilha sonora maravilhosa, né? Net Inc. Que, que depois. Não tem como tu não terminar o filme e não ficar com aquela trilha sonora do Net Coisa né, linda. Do Net Inc. Uh, replicando na tua cabeça. E ele é um filme meio etéreo, né? Uh, tem cenas que tu, tu parece que tu tá assistindo um sonho, né, Embalado pela trilha, depois tu volta. Então é tudo muito sofrido, é tudo muito. uma relação muito conflituosa, é, é gente que sofre por dentro, que quer fazer e não consegue. E. Falando assim, parece que é um filme que você tem vontade de cortar os pulsos, mas é um filme maravilhoso, um filme lindíssimo. Quem Eu não viu falando. O Amor à Flor da Pele precisa ver e prestar atenção principalmente nisso, nessas relações do cenário com os personagens, porque isso é uma das coisas mais ricas que o Anker Vibe vai é conseguir fazer. Uh, e, e é, é interessante,
4: é, é um... É uma sucessão incrível de elipses, né, Nesse filme, que se você às vezes não presta atenção na, na troca de roupa, o personagem parece estar sempre com o mesmo modelo de roupa, né? E as e cores, e as cores vão mudando, mas... as cores vão mudando e às vezes você acha que está continuando a cena, mas já não está continuando. Alguma coisa já aconteceu ali, mas as cenas são curtas, né? São sei lá dura meio minuto, meio minuto e já passou para outra e depois vai para outra, a história vai acontecendo e as roupas vão mudando. O figurino é muito trabalhado, né? É parte do do filme, né? Muito, é uma prova muito marcante. E ela
5: E nunca repete, nunca repete esse figurino com as, com as mesmas cores, elas vão, elas vão evoluindo e é um filme, pode ser um filme muito difícil para quem não está acostumado com com um ritmo um pouco mais lento, mas o momento em que tu engancha, que tu entra no filme, aí tu tu vai meio que flutuando com ele até o final e tu fica meio embasbacado, meio hipnotizado. Pra mim é obra-prima dos anos 2000, é esse filme aí. Minha lista com seis americanos, só para defender o cinema americano. E, desculpa, gente, não deu o Ficou entre os 15 ali. Teve gente você quase deu, você deu uma Deus Williams,
4: Deus. Lá, não, né? você já sabia
0: que você que lá. Pois é. <risos> e agora, como é que fica a Cidade dos Sonhos? Hein? Só é. o Sérgio responderá. hein é. Vamos, vamos então, ver as parciais aí. Alguém quer comentar alguma coisa na noite? Parciais. Vamos lá.
2: Sangue negro absoluto.
0: Sangue absoluto. negro ali absoluto e o Sérgio vai dizer se ele vai ser uma, uma é, unidade é ou não uma unidade. Hum,
2: pele em segundo com quatro, com três, tem seis filmes, né? Empatados com três. Fita branca,
0: não. Cidades de Fico. Deus, fale com tá. ela. Onde os fracos não têm vez, Brilho Eterno de uma mente sem lembrança. Aí a turma não, do 2, Cachê, Cidade dos Sonhos.
2: Peraí, tem alguma coisa errada aí. Não é Brilho Eterno, é Onde os fracos não têm vez.
0: Tá. E o segredo é seus Isso, olhos. O brilho brilho, brilho, eterno, brilho eterno, eterno tem dois. Caê, 2, uhum. Cidade dos Sonhos 2, Meninos e Lobos 2, dois, Zodíaco 2. Dois. Isso. Isso. Na verdade, com três são. 4, 4.
2: 5. 5, 5. 5 com 3 com 2. Tem com 12 filmes aí no caso. E o resto, 16 filmes com voto. É, eu
0: falei errado, mas a lista na tela está certa. A certinha. lista está certa, né? É. Sim, sim, sim. Sim. Isso. Então vamos lá, ponto de interrogação para o Sérgio. Fala sua listinha aí, Sérgio. Vamos descobrir se sangue negro é uma anonimidade.
4: Vamos descobrir. Poxa, sabe que eu pensei que essa lista fosse muito fácil de fazer. Ela foi, na realidade, muito fácil de fazer. Eu fiz essa lista rapidamente. Alguns filmes que já estavam assim, eu já fui vomitando, eu já tinha colocado oito ou nove, aí pensei, mais um coloquei, e de repente eu me dei conta da quantidade de filmes que tinham sobrado, e a minha lista de Coringas era imensa.
0: <risos> um e, coisa e
4: curiosamente, <risos> e curiosamente, a maior parte desses filmes que estão nas primeiras posições aí ficaram na minha lista de Coringas. Essa lista e... fala, fala muito sobre... O, o meu gosto, né? A minha forma de, de me encantar com os filmes, porque acho que seis ou sete deles vocês vão ver que tem elementos fantásticos, e de, desses filmes aí que estão no páreo, digamos assim, na minha lista tem dois. Tem alguns filmes que não foram sequer citados ainda. então é, eu já lista, sei um de onde um ter... você vai
2: botar, não tem. Não, eu achei que ia estar também. E é,
4: sei, é, pois é, ninguém colocou, você já sabe qual que é. é já e... E, e outra, né? E ah, outra. É é, já, já vou avisando que Sangue Negro não está, então não teremos um... <risos> embora eu goste Eita. muito também. Vou começar o primeiro filme de um diretor que eu gosto muito, Alejandro Menabar Para mim um dos melhores filmes de terror já feitos, os Outros de 2001. Pô, é sensacional, bom mesmo, cara. De filme, sensacional. Não não pude. Eu comecei acho que a lista por ele que também é número um. Os Outros aí eu comecei em nove para falar. É. o segundo também é o meu favorito do Clint Eastwood de 2003 sobre Meninos e Lobos, vamos subir um pouco o né? William
1: gente. deixou ele de
4: fora mas eu não deixei
1: Pô, desculpa, cara desculpa Clint
4: <risos> o terceiro, também é obrigatório tenho que colocar né? tem que escolher um dos três para colocar, então vai o Senhor dos Anéis o retorno do rei
0: do Peter Jackson olha de só. fez que nem o Oscar, hein Poxa, é, filhos, eu tá eu, tá eu no último colocar filme.
4: No, no, no final, porque é, é uma obra memorável. É, quarto filme, também eu acho sensacional esse filme, Guilherme Del Toro, 2006, O Labirinto baita, do final,
1: Baita filme.
4: Um dos melhores filmes, para quem gosta também, um dos melhores filmes de vampiros já feitos. O, o filme sueco de 2008 do Thomas Alford deixa ela entrar, é sensacional esse é filme. Verdade. Os americanos também não conseguiram é, se segurar e fizeram também o um remake, que não é ruim, mas para quem não assistiu, assista a versão, essa versão original sueca. E é o livro disso
1: aí é sensacional também, o livro é muito bom, cara.
4: Eu, eu tenho o livro no meu quinto, até hoje eu não li ainda, mas. É,
1: muito é, bom é, esse é livro fantástico. aí. É
4: fantástico. Esse, li esse filme é fantástico. Um outro filme que assim que me deixou de boca aberta, depois eu fui ler o livro, o livro também é fantástico, de um jeito diferente. Uma direção impecável do Champagne, de 2007, na natureza selvagem. Amo esse filme. Acho um filme incrível. Sétimo filme, meu filme favorito do Tim Burton Um filme que eu acho subestimadíssimo De 2003, Peixe Grande Puts, esse filme é lindo, maravilhosas. Eu adoro esse filme assim, já vi Também gosto muitas muito, vezes. cara Cada vez que eu vejo eu gosto mais do filme Não fez Pô, muito legal, sucesso, cara. mas Tá na minha lista, tinha que estar tá. Bom, de 2001 Vamos subir um pouquinho ele, David Lynch Cidade dos Sonhos né? Boa também tive que colocar aquele filme que acho que o Alexandre já tinha certeza que estaria aqui, porque se não sou eu para defender as animações aqui, para trazer <risos> o Miyazaki, fiquei na dúvida Você se colocava. Você foi contratado para isso, porra. Pois é, tô, tô, recebendo uma, tô recebendo uma bola, inclusive dos estúdios Ghibli, mas eu coloquei, fiquei na dúvida se colocava a Viagem de Shihiro ou Castelo Animado, que também acho sensacional, mas que -se na dúvida coloquei os dois. Acabei optando por colocar a Viagem de Shihiro. E para finalizar, outro filme também que eu adoro, dos anos 2000, do Robert Altman, 2001 Assassinato em Gosford Park. Então, esses são os dez filmes. Da minha lista, tá aparecendo um monte de filme novo aí, tá é uma lista, umas listas muito manjadas dessa, dessa década, né? É. <risos> Vamos colocar. Isso. Você, você, você só, vê
0: uma você... lista totalmente diferente de tudo é, aí. Você,
2: você, Não, você,
0: é só, você é. só
2: repetiu o que já tinha citado: Cidade dos Sonhos e o sobre Meninos e Lobos. Só, só, só esses
0: dois, só... É, que estavam mais pra baixo, um
2: inclusive. Né?
0: Você foi o é. responsável por quebrar o nosso recorde aí: 36 filmes citados. Muito bom. É. E eu botei ali, é. ó, deixa ele Entrar, 2008, tá? É o único filme é, que verdade, tem um a, ano. A, a,
4: isso. A, a tradução, acho que do filme, o americano, é Deixa-Me Entrar. Eles traduziram isso. um pouco de Deixa-Me Entrar, mas né? só para evitar a confusão, né? Deixa não, ela não entrar. Não confunde,
0: não, né? deixa ele Entrar, é. deixa-me entrar. Isso não vai confundir é. para gente, não. Tá bom. É, tá bom.
4: <risos> Muito bem.
0: Mas falei. Então,
4: tá bom, vamos começar. Vamos falar, então, que eu já falei um pouquinho do. Peixe Grande, né? Peixe Grande que para quem não sabe, ele quase foi dirigido pelo Spielberg, que queria até o Jack Nicholson pro papel principal mas aí no fim ele acabou ele tinha acabado de, de dirigir Minority Report ia dirigir lá o filme Prenda-me se, se for capaz, enfim e acabou caindo nas mãos do Tim Burton. Acho que bom que caiu nas mãos do Tim Burton, né? Porque esse filme, embora não seja, não tenha aquele tom soturno de alguns filmes do Tim Burton, né? Aquele visual dark, embora algumas cenas ou sejam... Puxa, né? É, ele é um filme mais... Mais colorido, mais claro... Mas o que mais me encanta nele, não só a parte visual, a direção de arte, que eu acho belíssima, mas é a história mesmo, né? Foi um momento especial para o Tim Burton, ele tinha perdido os pais não fazia muito tempo. E para quem não assistiu, o filme conta justamente a história de um... É o Albert Finney, faz um, um senhor que está ali à, à beira da morte, ele não se dava bem com o filho, o filho volta para visitá-lo, enfim... E este senhor, ele tinha o hábito de contar muitas histórias, muitas histórias que todo mundo falava, era mentira, e eram sempre histórias fantásticas e o filho dele não, não aceitava essas histórias. Enfim, isso é um pretexto né, para falar de relacionamento, pai e filho, daquilo que você aceita nas pessoas, o que você não aceita, o que é defeito, o que é qualidade. Né? E o filme, na verdade, é uma sequência de flashbacks né, da, dessas histórias fantásticas que ele contava e quem faz ele jovem é o Ian McGregor, tá? No... Papel tá excelente, muito excelente, né? Muito bem, muito bem nesse papel. Enfim, é uma grande viagem o filme, é uma grande viagem. É, a gente vai se envolvendo com aquela história, né com aquelas histórias. Você também não sabe se aquilo é verdade, se não é. Isso pouco importa no fim, o final. Não vou falar sobre o final do filme, mas é, o final é, é aquela redenção, né? É. É, em termos de relacionamento, quando chega no final, perto da, da morte do, do, do personagem, que a gente já sabe que vai acontecer desde o início. Mas enfim, eu acho um filmaço. Pra mim é disparado o melhor filme do Tim Burton. É Ele foi indicado. Cara, é foi o que você mais gosta dele? É o que eu mais gosto do Tim Burton. Eu é fico mesmo.
1: na dúvida entre esse e o Ed Wood, cara. Ed Wood? Ed Wood eu não. acho Ed Wood foda também. É. Mas o Peixe Grande é muito foda, bicho. Pô, legal que tu lembrou dele
4: aí. É, foi, recebeu várias indicações em vários, é. vários é, festivais, cinema e tudo, acabou não levando nada, foi indicado a trilha sonora do Danny Elfman, mas enfim, é um filme que eu sempre recomendo para as pessoas, né? eu lembro quando eu fui assistir no cinema, ficou pouco tempo em cartaz, ficou... não fez um grande sucesso, subestimadíssimo, é um filme Passou batido,
1: eu... na verdade, né? Passou, Passou bem batidão.
4: Um Passou batidão. Sei lá, estreou, ficou duas semanas em cartaz, saiu, o filme acabou, eu não lembro se tinha algum outro grande estreando na época, enfim. 2003. É... Né? Mas é isso aí, quem sabe ele resista ao efeito do tempo aí, mais pra eu frente. Nunca,
1: eu nunca me esqueço da última frase do filme, um homem conta tantas suas histórias que acaba se misturando elas. E é exatamente desse jeito que ele se torna Mas, imortal. É, Sensacional. É essa assim.
4: essa que, é, que é a grande, grande história, né? Bom... Um outro filme, que é o segundo que eu vou comentar, é O Labirinto do Fauno. Né? O Labirinto Outra do fantasia Fauno.
0: aí, mistura de realidade.
4: É uma fantasia, mistura uma de realidade. Embora seja uma fantasia, está longe de ser um filme para criança. É. Não é quem tem filhos e. De... Ah, vou mostrar esse filme. Não, não mostra esse filme para criança. Não é um filme <risos> para criança. Né? A história se passa na Espanha, né? na época do fascismo do, do Franco, e conta a história da menina Ofélia, né? a mãe dela está grávida de um general fascista, e eles vão lá para casa, no meio da selva, onde o, o exército está combatendo os guerrilheiros, os rebeldes, né? e, e essa menina acaba é, vivenciando algumas coisas fantásticas, mas é tudo muito dramático, muito violento, é, quem essa o filme nunca esquece a cena daquele homem pálido sem olhos, tem os olhos na palma da mão. Aquilo é assustador, é, é um pesadelo, e é bem a cara do Guilherme Del Toro, né? Ele é pesado,
1: é, na real, esse filme, né, é Pesado né, cara?
4: é muito pesado o filme, né? E ele, ele tem uma característica, né? O Del Toro, ele, ele escreve, ele anota, ele desenha anos antes, né? Ele começou a pensar nesse filme, se não me engano, em 93, e quase que ele perdeu tudo porque ele esqueceu todo o material num táxi uma vez. Uts. É. E... Caramba e o motorista quando encontrou viu acho que o, o que, que era aquilo era um material e acabou devolvendo né mas por pouco ele falou ah, não, o projeto estava todo perdido né felizmente isso não aconteceu é. e ele ele bateu o pé é, porque ele chegou a ser sondado por produtores de Hollywood para fazer o filme em inglês ele disse não não vou fazer vou um filme passado na Espanha sobre o momento político da Espanha trazendo uma fantasia é, dramática né relacionado, evidentemente, com o momento político que a Espanha viveu, ele se negou a ir para Hollywood e ganhar mais dinheiro para isso, não foi, fez o filme em espanhol mesmo, é, e acabou, ele acabou se recusando, na verdade, né? ele tinha sido chamado também para fazer as Crônicas de Nárnia, né? nessa mesma época, mas ele também não aceitou justamente para fazer O Labirinto do Fauna. É o filme dele que eu que eu mais gosto, né? Tem o, A Espinha do Diabo que é muito boa também. Baita
1: firmaço. Mas ah, mais
4: eu acho que é que é incrível e ele, ele conta, né, dessas cenas da reação ele 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 tava assistindo junto com o Stephen King esse filme e viu o Stephen King se contorcer na, na cadeira naquela cena que o homem Pálido do persegue a Ofélia ali naquela naquela que que ele, né? ele que falou, honra, que né? aquilo que a sensação foi melhor do que ganhar um Oscar aqui. Imagina o cara fazer uma cena que deixou o Stephen King com o cabelo em pé. É, e ele acabou ganhando o Oscar quando foi fazer mais para frente aí ó, que eu acho que é um filme que é bem inferior que é a Forma da Água mas aí já fez mais o, o gosto né dos americanos enfim é, uma bela fotografia esse Oscar esse filme recebeu o Oscar de fotografia direção de maquiagem né, e foi indicado também apesar de ser um filme é, de língua não inglesa né recebeu a indicação de roteiro original trilha sonora foi indicado a filme estrangeiro mas acabou perdendo para a vida dos outros né e é isso, o Guilherme Del Toro sempre é uma surpresa, é sempre interessante assistir. Ele está em produção ao que parece de uma versão de Pinóquio, que vai, deve ser uma versão tanto quanto interessante, né, a versão do Pinóquio do Del Toro. Mas
2: vamos aguardar. Então tá aí. Vai, o... ser, vai ser provavelmente assustador, igual o livro do Colódio. É,
4: provavelmente ele vai, expor, ele vai explorar aquelas hum. partes assustadoras e, e as hum. crianças que forem assistir o Pinóquio do Del Toro vão quebrar a cara. Vai entrar
0: né? no labirinto do fauno de Eu novo. Espero. Mesmo.
4: E, finalmente, vamos lá para Sobre Vou Meninos e Lobos. ficar dramáticos agora, né? Sobre Meninos e Lobos, né? É incrível como o velho cowboy enveredou para um estilo de filmes. Como é que pode, né? Sobre Meninos e Lobos é um Opa, drama é pesado. É. A, a temática é pesada. Fala de violência, fala de abuso de menores. É um negócio... Mas acho que o que, além da direção, a direção dele é formidável, mas é um filme de atuações, né? Um filme de atuações. E é o que, Sérgio, um livro...
1: eu acho que ele acho que ele é um filme claustrofóbico, cara. Embora não seja ideia, ele, ele é um filme que não te deixa respirar, velho. Eu não revi ele se... há pouco tempo e, assim, não, não existe alívio nesse filme. É uma tensão... Tu tá toda hora, parece que procurando o ar, assim. Tu assiste esse filme... Muda o
4: motivo, motivo da atenção, mas você é. sabe sempre naquela. É uma coisa psicológica, né? É um Completamente
1: sofrimento.
4: Completamente pesado, assim. O é o um sofrimento do começo até o fim. Uhum. Né? E o, o livro é muito bom também, o livro do li. do qual ele, ele se baseou. Eu li o livro também, muito bom. A adaptação foi excelente. E aí, o, que, o grande destaque nesse filme é a atuação do Champagne e do Tim Robbins, né? Eu acho que eles. Eles roubam o filme. Eu lembro que eu saí do assim, filme e falei para falei minha esposa. Nossa, isso aqui é, é Oscar para um e Oscar coadjuvante para o outro. Porque é, são, são atuações que você não esquece nunca mais. Né? Ah, que, o Champagne tem uma cena, não vou dizer qual é, caso alguém não tenha assistido, mas tem uma cena crucial no filme que é, é de arrepiar você pensar que aquilo é um ator interpretando. Que aquilo não é real, que não está acontecendo. É uma coisa assim... Absurda, absurda. O nível de, de interpretação. Eu acho que ele é um dos grandes atores da, dessa geração. É. E, e, enfim... É... Vocês estão me ouvindo? Estou. Às eu... uma... vezes
1: dá umas falhadas aí.
4: É, deu umas travadas aqui para mim. E, enfim, para mim, é o filme favorito do, do Clint Eastwood Gosto de Menina de Ouro também. Muita gente prefere Menina de Ouro ao Sobre Meninos de Lobos. Mas...
1: Eu gosto mim, mais Sobre Meninos Lobos, cara.
4: Pra mim é, é, é o top dele. Não eu podia não... também me deixar. Não, como, como falou alguma coisa? Tá pau a pau. Menino, menino de Ouro é e é, é, é difícil, né? Mas, é difícil, mas, é... mas cara,
1: Sobre <risos> Meninos Lobos eu acho assim um negócio... Né? É um
4: filme que me conquistou a primeira vez, já que eu vi. Curiosamente, depois, acho que no mesmo, no mesmo ano eu ganhei o aniversário dois, eu
0: ganhei. dois filmes lá do Dark, do Clintão, né Sim, é, pesadão, é. né? e, como,
4: e como ele faz bem né, esse estilo é. de filme né? como ele faz bem isso né? o filme é, ele, ele, não tem, ele não tem altos e baixos, eu sempre falo isso dos do meninos e lobos, é o um filme que cada cena, isso me passa em vários filmes do Clint Eastwood a impressão que eu tenho é que cada cena me parece que era a cena mais importante que ele estava dirigindo ali não tem uma cena que é melhor que a outra essa aqui é só vamos vai, é só para seguir a história não tem isso, cada cena é de uma importância feita com um esmero que né? é de babá, é de Ô, babá. Sérgio, você
2: assustou o pessoal aí cara. quando você falou que tinha um filme de vampiro teve gente achando que você ia falar crepúsculo crepúsculo, <risos> oh, meu Deus do céu.
0: <risos> tremeram-se as bases da internet é, aqui, hein? acho que é, foi por isso é que, que me... caiu aqui, tinha conceito, quase 100
2: o seu conceito tá meio baixo aí. É, <risos> e é,
0: e
4: é, mas eu gosto de falar disso sobre o filme de vampiro porque às vezes a, as pessoas não, não veem esse filme como um filme de vampiro mesmo, vampiro é. obrigatoriamente tem que ser o vampirão lá não, para quem não sabe, o vampiro aqui é uma menininha, né? mas é Muito bom, maravilhoso né? esse filme é maravilhoso
0: Beleza, então vamos a lista final. É isso. Aí. Vamos lá. Lista... Eu não
2: mudei a lista muito, acho, né?
0: <risos> vamos ver onde é que a gente vai parar aqui. ó.
2: Não, você só cravou alguns que estavam ali no limbo. Joguei não, uma
0: bolha para alguns que estavam... Você, você salvou do... os filmes da disputa aí, no final você, você fez isso. a
2: cidade isso. dos sonhos e, me... e sobre meninos e lobos na lista final, só isso. Cravou, ah. garantiu eles.
0: Isso. Ah, tá aí, aí, ó. Vamos citar aqui para a galera que está ouvindo no podcast. Ficou sangue negro com 5, amor à forma da pele com 4, fita branca, cidade de Deus, cidade dos sonhos, fale com ela, segredo dos seus olhos, onde os fracos não tem vez, sobre meninos e lobos com 3. Esses aí estão dentro. E aí para a gente disputar aqui, decidir, brilho eterno de uma mente sem lembrança, cachê, e zodíaco. Então, senhores, a briga é com esses três que, que estão aparecendo Faltando na tela.
2: Um. Tem nove garantidos, falta só um. Nove garantidos, hein? Quase
0: isso. que
4: fechou a lista, hein? São... Se eu pego é. mais
0: um desses três aí, hein? Pois é, você Nossa, podia é ter Deus. colocado o Zodíaco, a gente não pois tinha é, nem é, tava, votação. Tá, na
4: minha lista, por isso, se eu tivesse colocado o Zodíaco,
0: tá. Não tinha votação, mas agora tem aí, ó. Três filmes para uma vaga, votação simplesinha. Rafael. Vamos lá, Rafael. Rafael. Manda ver.
2: Não votou em nenhum dos três. Esse. É, um eu poderia
3: escolher o Cachê, que é um filme que eu adoro, mas vou pensar pelo seguinte lado. Já tem um Haneke na lista, né? que é a fita branca. Então, eu vou escolher o Zodíaco, que eu acho que o Fincher merece estar na lista. Oh. E o Zodíaco é um filmaço. Né?
0: Cara, Caralho. você é, relatou aí o mesmo eu processo que eu, que eu tive... <risos> Pra decidir, Zodíaco Cachê, ah, botar o Michael Haneck de novo. Mas o Cachê, pra mim, é o melhor filme do Michael Haneck. Pô, tá bom, vamos lá. Zodíaco, vamos lá,
1: Zodíaco. Aí, William. Filho é Eterno. Não precisa nem é, votar, né? Filho é... é Eterno.
0: Ele é eterno. Vai lá. Quem é? Bah, sou Alexandre. eu. Sou eu. eu sou
1: sensívelzinho, né, cara? Sou eu. Eu vou.
2: Bom, como eu já sei que o Fábio vai votar no Zodíaco. Que isso, eu voto vou...
0: técnico, é isso? Eu vou
2: votar, eu vou votar fogo no parquinho. É. Eu prefiro o Cachê, mas eu vou de um brilho eterno de uma mente Olha cinema. só! É. Vamos Adiós. lá,
0: Fábio. Surpreende todo mundo aí, vota em brilho eterno e.
5: Cachê. Não. É. Eu preciso, não preciso votar, né? Já foi
0: feito e voto. foi, zodíaco, né?
5: Desculpa, desculpa, <risos> Fábio. Não. Não, eu até queria surpreender vocês, mas não tem como. Bota, bota o nosso assassino aí na lista. Vamos vamos lá. Lá. Zodíaco.
4: E aí, acabou então? Não, certo. pode empatar de você novo. Pode você
0: empatar pode e deixar
2: para o público. Ou ah, você verdade, pode tá.
0: dar um voto aqui de, de confiança ah, tá. no cachê, né, cara? Um voto aí de.
2: Votar no cachê, votar no zodíaco.
0: É, é, ou isso. Mas pelo menos você Como faz no uma menção honrosa ao cachê contando tá no tá zodíaco. Três,
2: né? Tá 3 pro zodíaco, dois pro bilheterno e 0 pro cachê. Eu vou de
5: zodíaco. Pronto.
0: Hein. Aí Não,
5: quatro. O zodíaco tá dentro.
0: Então, zodíaco. Vamos Eu aqui então de corrigir. De Nesse
5: momento. Tem 92 pessoas querendo surrar o Sérgio, porque não vão poder votar. Né?
0: Você viu o cachê, Sérgio? É. É. Viu não? Eu, eu o cara, vi cara vi espera até mundo. agora, só para votar. um filme que
5: me
4: conquistou tanto assim, não. Às vezes tem aquela questão do momento né que você assiste é. o filme. Gostei, achei um bom filme e tal, mas cachê não ficou nem na minha lista dos Coringas, não, não coloquei. Não. Não.
0: Tá, te convido para aquela revisão.
4: É, tanto esse tipo né, de lista de discussão. Fala, Pô, preciso rever esse filme. Não, não é. me
0: pegou tanto assim, não. Olha aí como é que ficou a nossa lista, hein? Uma boa lista, né? Modéstia à parte, sempre Americanos. fica uma lista legal. Amor à Flor da Pele, de 2000, Wong Kauai. Cidade dos Sonhos, 2001, David Lynch. Cidade de Deus, 2002, Fernando Meirelles e Kátia Lund, tá? co-diretora do filme. Então, mais uma diretora Aif, mulher. Fale com ela, 2002, Pedro Almodova. Sobre Meninos e Lobos, 2003, Clint Eastwood. Onde os fracos não têm vez, 2007, dos irmãos Cohen, Ethan, Joe Cohen. Sangue Negro, 2007, Paul Thomas Anderson. Zodíaco, 2007, David Fincher. A Fita Branca, 2009, Michael Haneck. O Segredo dos Seus Olhos, 2009, Juan José Campanella. Lembrando que, né, como sempre, a gente não coloca em ordem são os 10 que a gente votou não, hoje, essenciais. Se a gente fizer uma live amanhã, de repente eu voto no cachê aqui e muda a coisa toda. Vamos lá. <risos> Mas, Mas, o meio, o meio,
2: o meio, o meio dessa medo. década foi fraco, então. Não tem Porra. nenhum de 2004. Agora vem aquelas considerações, né?
0: Vem aquelas considerações. Vamos aí, galera, se inscrever no canal. Quem não se inscreveu... Deus, coringa, hein? E vamos falar dos coringas. coringas. Vamos lá, Coringas na ordem inversa, hein? Quem é que começa? É o Sérgio. Vai lá. lá. Eu... Ah,
2: começa.
4: É, esse é um filme que eu nem sei se ele agrada a tanta gente assim. É um filme que eu, particularmente, gosto muito. Eu esse adoro. filme tem
5: muito,
4: muito a ver com a minha profissão, com o meu trabalho, porque ele... Ele é um filme sobre é um filme de ficção, né? Mas tem muito a ver com o que eu faço na minha vida, né? Eu, eu trato de infertilidade. Esse filme é o filme do Alfonso Cuarón de 2006, Filmaço. Filhos da Esperança. Eu acho, que Filmaço, eu, acho um filme, né? eu acho um filme incrível, né? Ele se passa grandes em 2000. planos
0: sequências aí nesse filme
4: também. O, o, é, o plano sequência, já que você do já carro. tocou nesse assunto, aquele plano sequência, aquele plano sequência, a gente tem um amigo. É, que em algumas cenas ele fala que ele fica em pé, ele pula da cadeira e fica em pé quando ele vê. Quem não assiste esse filme, a gente não vai contar o que, que, que acontece Tem que na ter cuidado de é? pisar
0: no, no urinal, né? Quando ele levanta, é. ele não pisar no é, é, é.
4: Mas a, a temática do filme é que no futuro é, a, a, todas as mulheres são inférteis e a pessoa mais jovem, se eu não me engano, está com 18 anos, nenhuma mulher mais engravida. Uma mulher negra e a uma mulher negra ela é descoberta grávida né? e aí todo esse filme vai girar em torno disso de proteger a mulher enfim é, não vale a pena entrar muito na muito na história o Fred citou essa questão do plano sequência é uma cena fantástica de um carro que está numa fuga e de repente ele é fechado numa numa estradinha e ele foge dessa desse, dessa barricada que fizeram para ele de ré e o que a câmera faz ali, você. Você pode ter visto já plano sequência. Você é. pode sempre ficar atento a esse tipo de coisa. Você não consegue entender o que aconteceu ali. Como é que eles movimenta aquela câmera,
1: pode,
0: né? Porque assim, é todo pode. o ponto de vista de dentro do carro. De dentro a, do carro. O plano câmera... se passa dentro do carro. O plano de sequência é. é dentro do carro. Esse é o barato do filme. A ação está acontecendo sequência... atrás, é, é, fora do carro, e o plano de sequência é dentro do carro, passando entre os. Acho que tem cinco personagens dentro do carro e ele vai para o banco de trás, vem pro banco da frente. É, não, mas não só isso, porque ele sai do carro. né? Ele sai do carro, tem um momento que ele sai do carro. E isso, aí você e aí vê não... o making-off, você vê a geringonça que eles fizeram para fazer porque, porque aquilo. Porque você vê
4: e fala muito assim, não, não pode, isso que aconteceu, não pode, isso que eu vi. Não, não tem como. E quando você vê no making-off, você vê a, a, como aquilo foi engenhoso. né? É, computação gráfica ajuda no é. cinema? Ajuda, né? Mas quando ela é o o personagem principal, isso sempre me desagrada. Né? O Alexandre citou né, O Segredo de Seus Olhos. Ele tem computação gráfica ali, lógico, a hora que a câmera tá chegando, né tá vindo de uma, de uma cena, de uma tomada aérea, ela chega para a multidão, naquilo, ali tem computação gráfica para ser a câmera de verdade. Né? Mas tudo bem, ali foi um pequeno truque, assim como o Hitchcock fazia para trocar o... Sutil, o... né? É sutil, né? não é. estraga a ideia do é plano sequência. É serviço
0: ele... da ideia ali né que ele está fazendo. Mas
4: aqui não, né? No Filhos da Esperança, nessa cena especial, você tem um plano de sequência real e feito
0: né?
5: com E tem outro, idiotas, tem outro plano né?
0: de sequência que o pessoal geralmente não lembra também muito, que é mais pro o final do filme, é. que ele persegue a fuga do, 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 do homem e da mulher... É, dentro de um prédio em ruínas e está rolando um tiroteio lá e a câmera vai pelas escadas, aquilo também é fantástico e tem sangue rolando na lente da câmera, é incrível aquilo ali.
4: É, então, então, além de ser assim, uma, uma história muito, muito atraente, muito interessante, a execução técnica do filme é brilhante, por isso eu acabei entre a minha a lista de inúmeros filmes que eu pensei em trazer para esse esse Coringa, ah, vou trazer o Filho da Esperança. Eu acho Quase que...
0: foi o meu Coringa. Confesso.
5: Beleza. Então é isso aí.
0: Quem é, é o próximo? Fábio falou eu. Isso. Eu, sou eu.
5: vou trazer uh, um filme que pouca gente lembra e eu acho um filmaço. Acho que ele foi muito injustiçado na época. Que é O Estrada para a Perdição, do Sam Mendes. É, filme. Provavelmente hum. porque o Sam Mendes vinha da ressaca do Oscar pela beleza americana. Então o pessoal tinha, de repente, uma expectativa. É, tem uma coisa muito poética nesse filme também. Ele é o um filme de despedida, a longa-metragem de despedida do Paul Newman. Ele vai fazer alguma coisa para TV depois, ele vai fazer alguma coisa de curta-metragem. Mas o último grande papel dele no cinema, é, nesse filme, também é uma adaptação de uma, de uma HQ, o Tom Hanks, ele é o um matador da máfia, que também, para não estragar para quem não viu, é, ele acaba sendo... É, se tornando vítima da própria família para quem ele trabalha, eles matam a família dele e aí a luta é para ele ficar com o filho dele, com quem ele não tinha uma relação muito próxima né? ele, o cara que vivia de matar pessoas o filho dele sempre olhava o pai de longe aquela coisa com as armas aqui e ali e ele acaba tendo que desenvolver uma relação mais próxima com o filme, com o filho que foi quem sobrou, ao mesmo tempo que ele busca se vingar das mortes, se passa na grande depressão ganhou o Oscar de fotografia do Conrad Hall, uma baita fotografia, um baita trabalho de som também. É, eu o Jude Law, Jude Law tá assustador também nesse filme, ele faz o um matador que é enviado para matar ele, tá, pela própria família. Fala, Rafa. Não, é, você
3: falou da fotografia, e eu ia comentar justamente isso, que você falou que é o, o último trabalho importante do Paul Newman, mas é o último filme do Conrad Hall também, né? Tanto é que quando ele ganhou o Oscar, ele já havia morrido inclusive, ele não foi nem nem foi na cerimônia. É, foi a trabalho de despedida do Conrad Hall, também, que é um grande diretor de fotografia
5: então um filme que uh, reúne vários e além disso eu acho um, um baita filme tá? eu acho que é um filme que foi muito justiçado precisa ser redescoberto e o é um filme ele, ele tem uma tristeza que é muito poética também a maneira como ele lida com com esse drama dos personagens e tem uma coisa de relação de pai e filho ali que também me toca muito claro quem é pai vai, vai entender mais esse tipo de relação. Então, minha dica aí é o estrado para petição, que acho que merece eu, Marcio, ser recuperado eu, aí na lista do pessoal.
0: Boa lembrança. É... Eu. Vai lá. Eu, Alexandre. Eu,
2: eu. Eu vou trazer mais um clintão aí. Cartas de Ivo é, Não isso. sei o que vocês acham. Gosto bastante.
1: Gosto muito. Bom, é... desses dois de guerra que ele fez, esse é o que eu mais gosto. É, o, o
2: Unanimidade, né? Unanimidade, que ele é melhor do que o filme Irmão, Ali, o, o A Conquista da, Hon da Honra. É. É, que, que eu não achei ruim, não, mas esse aqui eu achei. Não, também que... não. Mas esse aí é foda. foda, e na época eu vi no cinema esse filme, e, e realmente, assim, a essa altura, Clint Eastwood, pelo menos pra mim, que que confesso que só comecei a, a reparar é, é, que ele era um diretor foda a partir do, do Ponte de Madison, né, e, mas isso consolida ali, mas com cartas de Vojima, você vi que realmente tudo, tudo que estava fazendo ali era, era fantástico, né, não, não, não tinha mais filme ruim para mim, né, depois quando veio aquele do rugby lá, eu já não, não gostei tanto, né. aquele Invictus? O Invictus, ah, é, eu eu não não Invictus não. é uma
0: história sensacional, cara. A história é sensacional. A história sensacional, tem um documentário lá, eu... né? O é, é, sexto documentário.
1: Homem. Oh, Mas o, Sim, é, o filme é, o eu não curto, cara. É, Eu curto o filme. Não. Não.
0: A
2: história, é, talvez porque eu vi depois de ter visto o documentário, né? O verdadeiro, o, os personagens reais ali, né? E aí o... O... o, 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 o mas esse do Invictus ele tem a e tem a marca de fazer o Morgan Freeman virar no imaginário de muita gente o Nelson
5: Mandela né todo mundo quando pensa no Mandela hoje em dia
2: pensa Confunde no Morgan com
0: o Morgan Freeman.
5: Freeman já saiu até em jornal a foto do, do Morgan Freeman é. né? Opa.
1: É. Mas, quando a mas... pergunta quem é Nelson Mandela os caras falam aquele que fez um sonho de Liberdade né mas uh, <risos>
2: mas esse o Carta de Vojima ele ele tem, uh, uma coisa de para muita gente né que não talvez não tenha é, visto muitos filmes anteriores que mostravam aí a, a, a guerra pelo lado do japonês, né? vê que assim, não tinha coitadinho, né? ainda hoje a gente teve comentário aí, sempre no sentido de que coitadinhos dos japoneses é, ah, levaram um bom atômico e tal, mas também fizeram as suas atrocidades, né? você vê aqueles caras tudo se matando nas trincheiras, né? para não, não serem prisioneiros de guerra e você vê como que que a, a barbaridade, a barbárie é, é ge geral, né? Não tem, não tem santo ali. Todos vítimas da estupidez da guerra. É, é isso, esse é o Curinho, Cartas de Vojima. Então vamos Agora
0: lá.
1: Agora passo
2: William. a bola para o William.
1: William, bom, é, a gente. Eu vou, eu vou citar mais um filme baseado em quadrinho aqui, né? É, hum. Quem me conhece sabe que eu sou leitor. Hoje não tanto, né? Andei dando uma relaxada, mas de, desde a infância até agora, assim, sou um leitor voraz de quadrinhos. E tem um filme de 2003 que passou batido, assim, é, que é esse aqui, né? American o... Splendor, anti-herói americano, anti
0: americano.
1: Que eu acho um filmaço. É baseado numa série de quadrinhos autorais roteirizados pelo Harvey Pecker. E, inicialmente, era... Só era ilustrado pelo Robert Crumb, assim, só isso. Uhum. Só. Só, só isso, cara, né? O Harvey Pecker, ele era amigo do Robert Crumb. De boa, né? Pra quem não conhece o Robert Crumb, é o cara que fez Mr. Natural. Foi a primeira HQ do Crumb que eu ganhei do meu pai. Veja um documentário, é... Crumb. Tem um documentário, Crumb, que é sensacional, produzido pelo Lynch, até. É, olha né? só
5: é. o Bukowski ali no meio.
1: É. Ele é o autor de Mr. Natural, Fritz the Cat... É, um, ele é um cara genial Tem um traço único e assim, ele, ele até chegou a, a fazer capas de disco né, Tipo thrills é, Fez fonte para disco da janet Joplin E o, o Harvey Picker ele é um cara que É uma criança do bairro é, é um menino que já nasceu chateado Mal humorado Saco cheio da vida E aí ele cresce É um colecionador ávido de discos de jazz Trabalha como arquivista em um hospital E ele começa a roteirizar O dia a dia dele e aí escreve, dá pro Crumb, e o Crumb acha aquilo interessante e começa a ilustrar, cara. E aí isso aí acaba saindo do controle nos anos 70 74. American Splendor era um quadrinho autoral mais vendido é, do seu tempo, né? E esse filme, ele, ele, na verdade, foi, ele foi adaptado dessas histórias, né? American Splendor, Harvey Picker. E ele tem uma estética sensacional, porque ele é filme, mas ele é meio documentário também. É, os personagens daquele filme encontram personagens da vida real ele mistura também live action com animação esse filme é sensacional, ele brinca com a estética é, do quadrinho ao invés de narrar um pensamento da personagem, aparece no venzinha do lado e ele, né, aparece ele escrito, o pensamento desse personagem acho um filme que tem uma trilha sonora sensacional, porque ele atravessa os anos 70, 80 toca altas sonzeiras e, pô, é um filme que passou meio batido, no Brasil saiu uma tiragem muito pequena em DVD é, na época que eu comprei a minha cópia, já era bem difícil de achar, hoje tá mais ainda, né, obviamente, é, quem puder ver esse filme, acho sensacional, pô, Giamatti tá incrível, o roteiro é animal, cara, e vá atrás, é, depois que esse filme lançou no Brasil em 2003, a Conrad lançou uma, um encadernado com uma seleção muito legal do American Splendor, é, tanto de coisas é, feitas por, pelo Harvey e pelo Crumb quanto, quanto parcerias do Harvey com outros artistas, outros desenhistas também é um filme que eu acho sensacional, galera e, pô, assistam porque é muito bom o Jamat indicado... me lembrou
2: do Entre Umas e Outras, ninguém citou até agora Deus, que é um ah, filme bem legal, cara é um filme.
1: que é um eu filme sei. bem legal, né ele, gan... ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado mas não, não ganhou é um é. filme que passou bem batido e eu acho muito interessante então aí um filme de quadrinho aí na minha lista. O meu, meu Coringão, American Splendor. Assistam, por bem. favor. É, é
0: muito bom. Fred. Fred Almeida. Fred Almeida, defensor ferrenho dos documentários. Vai trazer um documentário como Coringa. Não sei se alguém viu. Talvez Rafael... Rafael tá faltando uns 10 filmes para ele complementar a filmografia mundial. Talvez ele tenha visto. É... A Enseada, The Cove, um filme vencedor do Oscar de filmes de, de, documentário oh, eu de 2009. Vi, hein? Eu, eu vi, vi. Que que honra, Cara, Eu vi. Que honra, que honra. Cara, que documentário honra. sensacional. Porque a história é basicamente é o seguinte, é, é uma enseada japonesa, que se suspeita que está acontecendo uma coisa bem sinistra nessa enciada. E, e ativistas vão lá tentar. É, é, você não tem acesso a essa enciada, e os caras ficam tentando é, é, fazer imagens do que acontece ali. Né? Que está relacionado com, com, com é, morte de. de... A pesca de tubarão. Pesca de tubarão, de golfinho, né? Uma coisa. É, de horrível.
2: golfinho, desculpa, golfinho. golfinho. De golfinho.
0: E a forma como eles resolvem aquilo ali é cinematográfica, assim, né? eles, eles convocam técnicos de Hollywood para conseguir as imagens é, que são chocantes e que aparecem no final do documentário, né? e eles descobrem uma série de outras coisas que, que pode estar acontecendo com a sociedade japonesa em função da pesca ilegal desses, desses golfinhos, né? É um documentário sensacional. Chama-se The Cove. A enceado. Eu, eu vi esse filme de madrugada num... Acho que foi num telecine da vida, assim, e... Tava de bobeira, e ah, coloca aqui e tava, vamos, vamos ver, começou, peguei. Cara, isso era umas duas horas da manhã, e eu fui dormir tarde porque o filme me prendeu e eu segui madrugada dele. É, você me assim...
2: deu essa dica quando a gente fez aquele episódio do podcast sobre documentários ano passado. Isso, aí você viu. E aí eu vi naquela oc ocasião, é, por causa verdade. da tua The dica. Golf. E... The Golf. Nossa, esse é impressionante. É legal esse filme. Agora, tem que ter estômago, né? Tem. É, Para o final é.
0: dele, é, é tem que ter estômago. Porque é documentário e ele vai mostrar ali umas imagens chocantes. Mas vamos lá. Rafael.
3: É, o filme que eu escolhi, eu vi esse filme há uns 10 anos, acho que foi no Telecine Cult. E eu, na época, não me chamou tanta atenção, passou e tal, mas o diretor eu gosto muito. E aí, recentemente, eu resolvi ver de novo e, nossa, foi uma redescoberta. É um baita filme que chama-se Bom Dia Noite. É um filme italiano, do Marco Bellocchio. E ele conta uma história real, é, famosa história, né? chocou o mundo na época. Foi o sequestro do primeiro-ministro Aldo Moro pelas Brigadas Vermelhas, no final dos anos 70. Uhum. Só que ele conta o sequestro pelo ponto de vista dos sequestradores. Né? Como eles prepararam a casa, qual o relacionamento desses caras ali dentro. E eu acho que tem muita coisa que o Bellocchio ali trouxe de uma imaginação de como essas pessoas viviam, os sequestradores ali, uh, mas, ao mesmo tempo, sem humanizar e tornar aquela relação fácil. Uh, um filmaço, um baita filme do Bellocchio. Poderia citar outros que ele fez nessa década. Eu gosto muito também do Vincere, uh, sobre o Mussolini, é um baita filme também. Mas eu escolhi o Bom Dia à Noite porque eu acho que é um filme político denso, e que vale a pena descobrir filmaço. Uhum. É, é isso.
0: Legal. Baitas dicas aí, hein? Esse aí. Mas... Com certeza Alexandre já tava ali, ó, botando no, no Torrent é e baixando. Não, isso eu conheço, já ah, veio esse. Filme. Já viu? Legal.
1: Uhum. Não, é a primeira,
2: não é a primeira versão da, dessa história, né? Ah, é. Que é uma história marcante. Teve é, filmes ali no nos próprios anos 70, logo em seguida, e no e, e, ano, acho que 86, inclusive as duas com Jean-Marie Volonté fazendo o Aldo Moro. Né? Legal. Foi uma, uma história marcante pro, na, na política italiana.
0: Tá. o Rafael, vamos falar da vamos década aí? Vamos rapidinho.
2: lá, rapidinho.
0: É... Eu fiz os tópicos aqui. É, um deles... Um deles, é. por exemplo, documentário. né Foi uma década de sucesso para os documentários. É. Você teve A Verdade Inconveniente, A Marcha dos Pinguins, O Super Seism, é. O Fahrenheit, 9-11, todos os documentários é. de sucesso, fizeram bastante sucesso no cinema, né algo difícil.
3: Eu ia, eu ia colocar justamente isso, e eu acho que, é, que o Michael Moore, os documentários do Michael Moore, ajudaram a impulsionar é né, os documentários. popularizou né? bastante a questão do documentário nessa... Nessa década, eu separei aqui algumas coisas que eu acho que são interessantes. É, bom, primeiro, basicamente, né? Aí falando mais de bilheterias, foi a década que começou a invasão dos super-herói, né? Sim. Começa com X-Men, depois vem o Homem-Aranha, e, e até hoje, né? Que é uma um filão aí muito rentável. É. E a gente tem <risos> houve uma lamentação. É. Cinema, eu acho que no cinema geral você tem um reflexo de um cinema é, depois da questão da queda das torres gêmeas, né? os, próprios, os próprios documentários do Michael Moore né? e outros que vão, filmes que vão refletir né? essa América pós-queda das torres. É, você tem aí no cinema brasileiro, tem uma questão interessante, né? você tem filmes brasileiros dando uma bilheteria muito boa, e o ano de 2003 é um ano marcante, porque Cidade de Deus e Carandiru ajudaram a impulsionar a bilheteria e foi o ano que, proporcionalmente, se você comparar a nossa bilheteria com a bilheteria dos filmes americanos dentro do, daqui do Brasil, foi, é, foi a porcentagem maior do cinema brasileiro. Acho que chegou a 23% ou 24% isso. da bilheteria. Em
0: 2005, depois... tem o Dois Filhos de Francisco, né? que é o primeiro depois... filme a chegar a é. 5 milhões de espectadores desde a década de 80 que isso não acontecia com o filme brasileiro. Né?
2: E depois tem o Tropa de Elite, né? Tropa de Elite certeza. vem depois, o vem o, é.
0: o, aquele Se Eu Fosse Você 2 é. também, atinge um, um outro patamar é. de bilheteria e depois o Tropa de Elite, né?
3: Você tem 2003 porque da década ele é proporcionalmente aquele que teve maior bilheteria do Brasil. Se você somar todos os últimos todos brasileiros, os últimos brasileiros é, comparado com os americanos, né? Do Filão, ele é. foi proporcionalmente o um ano com a nossa maior bilheteria. Mas realmente teve outro grande sucesso. Eu vou destacar aqui também rapidamente, na América Latina, você tem o surgimento de alguns autores, já faziam, né? Alguns já fizeram filmes antes, curtas e tal, mas você tem a Lucreta Martel, você tem Lisandro Alonso, você tem o Carlos Rigadas no, no México, são autores interessantes. Você tem a ascensão, uh, a popularização, melhor dizendo, do cinema romeno também, porque ganha a palma de ouro, né? E o cinema romeno ganha uma, um destaque muito grande nos anos 2000, assim como o iraniano havia ganhado nos anos 90. Você tem também uma ascensão, uma popularização grande do cinema coreano, principalmente depois do Old Boy, né, da trilogia sim, da Vingança, e de vários filmes coreanos que fizeram muito sucesso. O próprio Bong Joon-ho, que ganhou o Oscar agora com Parasita, tem uma série de filmes legais nos é, anos... Memórias
0: de Assassino, não é dele?
3: Assassino, que é o um fumaço, sim. Fumaço. Uh, o próprio, aquele Hospedeiro também, que é um filme de gênero fantástico também, que é muito legal esse filme. Uh, que mais, que mais aqui. Ah, e também, peraí, eu separei aqui também no um, um livrinho aqui, que também tem o, o Fábio, citou já o Tigre e o Dragão, né? que ele é o primeiro filme, o primeiro sucesso asiático a alcançar um sucesso de público, crítica, nos Estados Unidos. Uh, e também, aqui só por efeito, acho que mais por curiosidade, né? A Hilbert é a
2: atriz, que é a primeira atriz negra, ganha um Oscar, né? A última, Neste... a última ceia, né? Não, é. É... Atriz a ceia, principal, a... né? Atriz principal, é. exatamente. A, é a
0: principal.
3: primeira atriz negra é ganhar na categoria de melhor atriz. Eu lembrei desses, desses pontos aí. Se vocês lembram de outros, acho que...
0: É, é... Cadê? Eu anotei algumas coisas aqui, né? Vamos lá. É... Foi a década que, de vez, a... a, a animação por computador né substituiu a animação tradicional
1: consolidou é.
0: consolidou de uma vez e você tem alguns estúdios que é, é, ficaram famosos por fazer isso não é DreamWorks Animation 20th Century Fox Animation e a Pixar também né? se estabelecendo no mercado é, você teve a consolidação dessa é, essa linha de Hollywood de fazer filmes de fantasia né? de grandes bilheterias, como o Próprio Senhor dos Anéis, Harry Potter, Harry Potter. É, Piratas do Caribe, a, a Prequel dos, do Guerra nas Estrelas, né? aquela trilogia. Começa, na verdade, em 99, né?
2: 99, é
0: isso. Com a Ameaça Fantasma, mas segue nessa década. As crônicas de Nárnia também. E é isso, cara. É uma década que não sei se teve muito assim, coisa marcante em termos de, de, de linguagem cinematográfica. mais marcos técnicos, né? Tem o um Avatar, vi que é o um marco vi, técnico vi, né? da década, né? É, é o cinema 3D, né? Que é.
4: o Avatar trouxe uma, é. um cinema 3D de qualidade que a gente não via até então. E até hoje, já tem alguns filmes acabam sendo feitos desnecessariamente em 3D. Tristeza. Não sei você. A
1: gente
4: que adora e procura versões 3D. Eu Boa não Acho que até já diminuiu meu... agora isso aí é, nessa. Jogo. É, teve, teve uma tem que onda e isso coisa é, agora. Então... Mas nessa fase, logo que seguiu o Avatar, eu lembro que tinha alguns filmes que a gente ia assistir 3D, dependendo do filme, era imagem escura, nem todas as redes de
2: cinema ah, tinham filmes que morto. eram levados não, e... de volta pro
1: estúdio para refazer. Na verdade, mesmo, 3D. Editado,
4: sim, como
3: 3D, né? É. Filmes que foram convertidos depois a 3D. É, é, é que isso que, que eu ia
1: falar, velho Tu é ia é lá e na verdade tu assistia um filme que só tinha profundidade, que não tinha nada de...
4: E, aí, né? é. e aí, aquelas, cenas, aquelas cenas bobas feitas só para fazer alguma coisa jornal e outro, é, então. não É, não
0: é um uso de 3D é. que nem o Hitchcock fez com o M para matar, né? Pra matar. Que muita gente Sim. não lembra, mas é um filme feito em 3D da década de Sim. 50. Tem alguma,
4: algumas cenas, né? Que, é algumas e ainda cenas, cenas, e ele
0: pensa é. nisso, né? Ele pensa em 3D com a mão da, da Grace ah. Kelly chegando na câmera e tal, né? E é, ainda 3D assim ele
5: tem que ter a profundidade de campo total, né? Os caras é. pegam um filme com usando objetivo e querem botar 3 D. Uh -huh. assim, assim. E ainda
1: tu corria o risco de ir pro cinema e pegar conjuntivite, né, galera? Usando aquele óculos. <risos> <Pois> é.
4: <risos> Na, naquela época era só conjuntivite, né, William?
0: É,
1: naquela época. Hoje tu é...
0: pega covid
1: aí pega o. E essa aí. época foi o auge da minha hipocondria, então eu não sentia nem a pau
0: <risos> Tá certo, galera. Vamos encerrar. É se tem mais alguma coisa aí para falar? Não.
1: Né?
0: Tranquilo. É, semana que vem então, hein? Vamos, vamos fazer a década 2010. Tá aquele bebezinho minha. Até segunda-feira mandem suas listinhas. E pô, 2010? 2010 vai ser mole, hein? Vamos Continua tendo esse. filme. Ah, vai
1: ser mole. Vai ser mole. <risos> Eu achei que
0: Sim, já
2: tinha acabado o cinema novo. em
5: 2009. Vai ser a primeira Porque vez que o cinema surgiu cinema surgiu em 2002 é,
2: tá, mas peraí, eu só queria saber o seguinte fizemos uma live dos anos 2000 a 2009 e não teve nada do Tarantino é isso
0: é. É. não teve que o Bill ah, não teve vai que ter Bill. no clipe o clipe é mais nada. curto, hein, cara? É, que eu já
2: recebi é bronca. Curta. Eu já recebi bronca via mensagens aqui. É, não teve nada não, do
0: Scorsese.
4: Não teve
2: não teve. o Killmill.
4: Mensagem... Mas, você recebe mensagem particular? Olha ou só, isso? não. Tem cara, não, aqui cara embaixo. É...
1: é outro nível,
2: né, velho? Cara, é outro nível. É só tipo relações públicas. É. Ah, é. 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 O Fábio tá
0: se acabando de rir ali, Mas vamos pro clipe do. Clipão do Fábio ali, antes que ele tenha o colapso. O clipão do Fábio hoje tem 25 minutos, hein? Esse aí ficou tranquilão, só botou os coringas ali, né? Tá se acabando de rir, tchau. não consegue nem falar, tchau. Porque será, né? Foi ele que mandou a, a mensagem pelo visto aí.
1: Né? Não, não, isso é um papo interno aqui, isso é um é. papo interno que tá rolando, que tá rolando ah, isso é um papo certo? interno. Tá rolando o cara no grupo tá mais aí, popular
0: que o William de Andrade, hein? Em Blumenau, eu... hein? Tu tá eu ficando número 2, assim. hein, William? Número ah, não tem...
1: eu quero ser o número 6, cara. <risos> é o
0: sexto <risos> homem, tá certo. No basquete. Eu
1: masquete. não sou tão popular assim. É só que porque o meu óculos que... é de aro redondo. Só porque...
0: Que isso. Vamos lá, então. Vamos despedir da galera aí. Vamos pro clipe. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Um próximo Valeu, sábado, 9h30, 2010.
1: A derradeira. 2010, a derradeira
0: não. Penúltima.
1: Depois tem o quebra-pau
0: aí dos do, os essenciais de, de todos. Os essenciais dos essenciais. É isso aí. <risos> certo Não sei quantos Eu filmes, sei. mas...
1: Uns um 50, é né? Depois a, a gente tá explica.
0: Bom. <risos> tá bom. Tá fácil demais. Assim. Ainda assim vai ser difícil. Botar 50 vai ser fácil. É, Vamos lá então, valeu
1: galera, um abraço. Um abraço, gente. Até Obrigado. Um abraço. Valeu. valeu.
4: valeu.